0: 大家好，欢迎来到大力和丸子的变拉变。我我、哎哎，你是又忘了吗？啊、我们中间有空一周吗？没有呀。我是你们的丸子，我是你们的 l i 让我们一起分享平凡人生和有趣态度，哟吼！我不是忘了，是因为我刚才就是在笑 Max 的时候，然后那一口气，你知道吧，就是吸完了，当到,到、啊、你又<眼>你又你又像小时候准备玩捉迷藏准备喊说<对>那个啥的时候，就喊不出来、啊。OK， 哎，他那个猫爬架那绿色的球是什么呀？说的筋膜球。哦，我就说怎么有一个这么光滑的球 ，OK， 嗯，然后今天呢，我们今天这期节目呢，终于打算来聊一聊我们就是呃各自做的，就我们对，不，这个我们这个预告已经从年前一直一直预告到上一期，就是我们来聊聊我们的新年计划，但在在之前。我们一定要那个，我我我我就是我们要 update 的一些我们最近的近况哈，就是首先第一个就是那个我带我妈去看那个《满江红》，呃，就是哎，我们上一期是有聊，就是说你要带她去看，对吧？啊，对，哎，上一期有聊，我让我爸我妈去看了，有聊，了，也也聊了，你就跟连续剧似的，对对对。然后就是我妈看完了之后就非常爱，然后就说超好看，然后迫不及待的站在你们家窗口开始演唱《满江红》，推荐推荐给她，推荐给了她的小姐妹。对，然后他是想吟唱的，嗯、但是他忘了，嗯、就是他可他说为为什么我记不住呢？嗯、你看刚才重复了这么多遍，我都记不住。嗯，嗯嗯然后他觉得哪块最好看呢？他他最喜欢谁，或者你最喜欢谁吧？我没觉得多好看，就是我觉得还好，嗯、就是我是觉得，我跟你说，我觉得这部片子在贺岁档里已经非常出挑了，因为我没有看其他的、嗯、啊，然后我就只针对因为。我是觉得可能我看电影比较多，然后我大概能够预判到它中间反转，啊、对,对对对，就所以这个就挺会影响你的，就是那个呃观影的那个乐趣的。对,对，就比如说我看那个易烊千呃，但是你知道一下是 spoiler a l t 啊，就是我们俩要剧透了，没有我们俩，只有你。就是、<笑>大家讨厌人，您讨厌丸子可以留言骂他。我看关键是<笑><就>你先让我拆剧，我一扭头发现 Max 在那儿趴着，特别像岳云鹏。<笑> OK， 然后就是我是呃那个从一开始我就知道易烊千玺他一定是个好人。嗯，对对，所以就是一直到这个都不用看，这个就光。他粉丝也不允许他是个坏人，对对对，对所以就是，<对>所以就是你也知道他一定是好人，<对><吧>一定是好人，所以到最后的那一下的翻转，<就>然后你就会觉得就是那一点没有打到我，<对>但其实中间其他的这些点，我觉得还是很好的，嗯、尤其是我觉得我跟我妈一起走出那个电影院之后，然后我们俩都盛赞了那个沈腾的演技。啊、哦，对对对，是。就觉得沈腾演的巨好，然后我妈就想说，一为以前非常不喜欢开心麻花啊，就是她觉得我超喜欢沈腾的，我的导航都是沈腾。<笑>对对对对，对我发现，就是我妈不太喜欢那个小品咖。就是他还是会有一个，你知道，就是就觉得电影电影演电影演员是就是比较那个比较，他他还有这种不是，圈烟火，对，还是有鄙视链的，所以他很不喜欢沈腾，而且他讨厌胖子，可能他觉得沈腾比较胖，所以他就不喜欢沈腾。那应该讨厌岳云鹏呀，然后所以就看完这个之后，他就他不认识岳云鹏，他一直在问我说：“这个小眼睛的是谁？”我说他不认识岳云鹏，小岳岳，对，所以他不看德云社，对，他不看，然后所以我。我们俩出来之后，他就过狂夸，就说那个沈腾演的非常好。但是我也是觉得，就是他的演技真的非常的丝丝入扣。嗯、那咱们现在来一个试剑，为沈腾和那个张张张颂文。那当然还是张颂文。<笑>我就我就觉得有一块我真的是笑出声了。嗯，说这是什么鸟？沈腾说鹰。<笑>
1: 该是
0: ，然对对对对对，我那段也笑出声。他说“硬的时候，我就破一下笑出来。我想说，太能扯，我觉得他太能拍马屁了。对对对，说“硬，然后我想说，哎，太逗。对这一点，这一点是我没有想到的。哎，因为我我看完这电影之后，我后来去听了那个就是这个编剧的一个访谈播客，也推荐给大家是 GQ Talk， 然后去采访了这个呃编剧。这个编剧其实跟 EMO 就是已经合作了很多年了。哦，然后他就在讲这个整个创作的这个过程，嗯、你知道，其实一开始他们是想把《满江红》创造成一个一镜到底这么个电影啊、哦。我好像听 emo 的采访里也有说，对。对然后结果后来就，因为他就是一直是在那个他整个的这个时间，其实就发生在一个时辰的事儿嘛，就是一天，所以说这个是<对>。就一个时辰，所以而且都是在那个那个大院里面，<对>所以就是他们其实后来呃想了很多的可能性，就是演员怎么走位，他们怎么。去。去布置这个不同的那个呃摄像头，对对对对对然后就是能让他一镜到底的这个整个,整个顺下来。嗯、但后来呢 ，Emo 就说，呃，就说他不希望，呃，为了一个一镜到底的噱头，然后把整个电影想要表达的这些东西把它给就是弱化掉，化对,对,对,对，吧？它弱化。因为如果你真的要一镜到底，嗯、你你你是就是不免会牺牲很多故事啊、情节啊对对对或者这些，嗯、对,对,对。我看 emo 的一个采访，也是，他就说最开始想一到档，因为说这个这个故事和电影本身的时长是非常吻合的，就刚好是卡段儿。<对>他说其实是可以，他说但是就是他们最后也没有采用这个方式，也是担心会有一些表现呀、啊、或者什么可能不够突出。对,对，然后包括那个呃那个那个那个编剧，他也就提到了小品演员加盟，对于整个电影的这些出梗的这些加持是非常的强的。嗯、就比如说你刚才讲那个段子，就英、嗯。该是这一点，其实是、嗯、呃沈腾自己发挥的。对我就因为我觉得喜剧小喜,<对>喜剧演员的这个，因为这个电影其实当时如果他真的就是像他的，因为你看他的剧照，他的海报。嗯全部做的是非常《满江红》的感觉。满江红》，当你没看过这个片子的时候，嗯、你你第一下看这个名字，嗯、你会觉得它是很壮烈的，嗯嗯、然后你会想说，这个可能是一个正片，嗯。但我当时为什么我去决定看《满江红》，是因为它是一个喜剧，对。然后完了以后，这些像像这个小岳岳啊，小岳岳的刀呀，还有还有沈腾呀什么的，小岳演的也很好笑啊，小岳演的超好笑的。<笑>就我上面有人、哦，<笑>就这种感。然后这个角色，<好>这个我觉得这个选角，这个 casting 真的很厉害，就选的每个角色都非常的符合契合他本身的气质。对对，在那个点上。对，然后就是编剧也讲，其实小月月一开始这个角色，他们设置的是一个史官，嗯、就是这个史官他是从头到尾都跟着那个秦桧，因为秦桧他其实特别注重自己在历史里面是怎么被写,写的对，所以就有一个史官一直跟着他，把所有的事情都写完，就是今天这个事情写完了之后，然后我们就放到一个箱子里面，任何。都没有人有权利去打开这个箱子，<对>就是所以一直是跟着他那个角色，但是因为后来就是呃有小月月的加盟，后来就把这个史官的这个角色给改了，修改成了你知道上头派来的人这样对对对，就是皇帝监视他的这么一个角色，嗯、对。然后我还不得不说，就是 emo， 我觉得 emo 选女演员的这个眼光真的是太绝了，太绝了。他选的每一个就是素人女演员，因为他每每每一部影片基本上都选的是素人女演员嘛，就是,就是某女郎嘛，都都感觉就是都都好美啊！我真的不得不说，就是我觉得他选的女演员不是美，他选的女演员是就是能让人记住的电影脸。就是就是，就是、人家就会说美人看骨嘛，就是你看她，嗯、包括从章子怡啊到后面，嗯、就是全部那个女生是不是那种就是说特别艳或者什么？周冬雨对，嗯、就是会有一些骨相的那种这种人，所以就是一谋还是、嗯、你知道吗？在这个真的他真的看女演员的这个实力太,太厉害了，对对,对对对，我也是觉得，我觉得就是。老一点的人的话，我觉得可能像像周星驰、王晶。就是周星驰我觉得不行。我刚刚正想到周星驰，嗯、就是周星驰的《新女郎》其实是更偏向于女性，觉得是花瓶这样觉得。对，花瓶、嗯、就是会艳一点、美一点。王晶也是嘛。对，对对是的。当然你不能说他们艳一点、美一点，就是大概那个年代的，就是女港星也就是偏艳一点,美一点、嗯、美一点。可能好一点的像张敏，啊、呃，张敏是新女郎吗？张明啊，对王晶，王晶嗯、而且张明演了很多周星驰的剧嘛，嗯、就是就是包括像那个呃王祖贤什么的，不都也都是相对来着？林青霞也都是会有帅的那个样子，嗯嗯、比较<对>比较就是有侠气的那种。对对对对对，所以我就觉得说，哎，反正张艺谋看演员还是挺厉害的，包括他那个。张译的那个角色，我觉得也写的很好。张译，我真的不得不说，他就是一个巨抛脸。就因为我刚刚看完《狂飙》，然后再看这个《满江红》嗯，你就觉得他就是，你知道，就是感觉他想一脚踹死他，就是很贱。但是，但是你发现没有，他身上那个小聪明的那个劲儿在，就是他本身的那个人身上带的那个，嗯、就张译的那个那个劲儿在。因为我看那个时候，我不是也在看《狂飙》嘛，然后我就说，我说哦，他其实我演好人的时候有那个聪明劲儿，我演坏人的时候仍然有那个聪明劲儿。当然，如果你要，但我觉得他这个是他的一个角色的需要，需要对,对，因为那个何大人他本身就是心机非常的深重，然后就是自己要想好多的门道这样子。然后你看他演那个之前那个一个拼盘电影，就是《我和我的祖国》，还是啊，他演那白血病。哎，对对对，演那个不不是不是白血的，他是那个就是一个科学家，对，做两核一线的嘛。对，然后就后来就白血病了嘛，就是那个你看他就演的就跟完全不同对，所以我觉得他的演技真的是很厉害的。对，张译还是挺厉害的，然后不是也说得了很多的影帝了，嗯，是的，是的，对对对，然后反正就是《狂飙》也结束了。哎，我们上一期录的时候，狂飙没结束呢还，还对吧？嗯，我忘了上一期录的时候，我们当时说的是、嗯、当天晚上是大结局，我记得。哦、呃，对对对、嗯、对,对对。嗯、然后完了以后，大结局之后就看到小红书上很多网友就开始扒那个口型。嗯哦、对，太厉害了。对对对，然后完了以后，我就真的有去看每一个每一段他们扒的那个。对，然后我想说。嗯妈呀！你们都会读唇语，真的就是那个真的是唇语专家，专家然后在在做、啊、然后就是那个黄老，真的说的是什么？金海的店一半姓孟，一半姓高。对,、啊、对我一看，我说真的说的是孟。是梦<笑>对，然后完了以后就就在说说那个剧情被改了一下，怎么怎么地的,的。嗯、然后想说就是倒也蛮可惜的。对我最近就是要能出一个就是那种导演版的。对，我想起来为什么就是这上期我们聊的时候，狂飙是还没结束，因为当时我就说为什么我不去看满江红，就是因为每天晚上我要追狂飙。对，然后所以没有去看。然后果然是看完狂飙之后当天。天晚上，我妈就说：“哎，好空虚，然后就感觉没什么好看的。嗯”我说：“那怎么办？”我说：“看什么？”我妈说。夜晚，要不然我们再把《狂飙》看一遍，他<笑>又看了一遍吗？没有，他、啊、就只是这么说。我说你看点新的吧，所以第二天晚上，第二天晚上我就带他去看了那个《满江红》。哦、OK，、嗯、我是最近这几这,这几天，反正还是又在放《知否》了，啊、常看常新的。一部剧推荐给大家。<笑><对>然后，所以就是那个《满江红》，你知道最后的时候，其实我觉得导演有一点特别妙的就是，我是真的没有想到秦桧是一个。嗯嗯替身，嗯，所以他在就是朗诵的那个时候，然后那个朗诵特别的激扬嘛，然后就是感觉他特别带入情绪，然后这块就已经有问题了嘛。就当时我看的时候也是，<对>我说我当时心想，我说我说，我,我,说我觉得这个秦桧还是。真的是挺喜欢诗歌的，<笑>我当时内心这么想的。<对>然后最后出来一个假的，<对>然后我想说，<就>哦，我觉得导演的这一点拿捏得很好，嗯、就是他其实是让所有的观众当时都在那产生了一个疑问，嗯、就他给了几个镜头，就是他特别的呃呃很带入那个情感，然后朗诵的你知道越来越激昂，对对对，他就是为了让观众就是洞察到说不对吧，这秦桧怎么回事然后当时包括像我妈，秦都其实。可能真的不是一个奸臣，<笑>包括像我妈都发现了，<笑>就就我们俩，就、嗯、当时俩都觉得很纳闷儿，哎，然后结果果然进到了房间之后，就发现就是他，就立刻发现他是个假的，对对对,对,对，就这一点的话，就这个反转，我当时是没有想到的，<对>嗯，就还会觉得整个编剧是很比较妙的，而且我是觉得他那个，我不是看了很多视频，是他们那个幕后拍摄的花絮嘛，嗯，我就觉得真的有沈腾呀、小岳岳他们在剧组就很开心包括雷佳音就很开心，<笑>这沈腾就一直说是要配个说带自带 BGM 的男人，然后怎怎么怎么样，就觉得还蛮妙。的。所以说，哎，估计可能现在听的时候，就是我们的我们的这个听众很多都已经去看过了，可能都是第一场看过了。对，那天是胖虎跟我说，就是我的一个好朋友跟我说，他去看了《深海》，他说他还在电影院落了几滴泪。哦，你对你好像讲那个老黄看完这个《满江红》之后就落泪了，对吧？老黄是当下看就是。就大家一起在念的时候，就是就感觉就对对对，蹦蹦敲那对，忽然就他就觉得好像忽然点燃了大家心中的那个真和善的时候，他就他就很激动，他眼眶里有泪的那种。然后完了以后，我就不太我想说，嗯 ，fine 就。每个人的点不一就看完了之后，我就问我妈，我说你觉得怎么样？好看吗？我妈说，嗯，好看。他们最后在在那啥朗诵的时候，我感觉我都差点哭了。我说<对>呀，我说你跟老黄的点<对>是一样。好多人都是在那块然后完了以后，我就觉得可能就是大家有的时候就是，所以你知道为什么易谋就是国师，他就能拍动大场面，因为大场面就是容易煽动情绪。嗯、但其实我觉得。e、嗯、呃 emo， 它已经你知道已经进化了，它已经不再是以前那个 emo 了。嗯、你知道以前就是，尤其是满城金代黄金甲哈、嗯、英雄那个那个年代的时候，嗯、它特别的热爱你知道整齐划一的那种大场面，<对>然后特别的热爱<对>就是那种高饱和度的颜色，嗯、就是满满城金代黄金甲里面有很多就是特别亮的那种金黄色的菊花。对，我知道，包括还有就是。而且就整齐划一聚在一起的胸，对，然后就那种整齐划一的那种，就是那那种表现，包括像很多大的那种军队。然后你现在再看《满江红》的时候，你就会发现他克制了很多，就是包括像那个军队也没有像他就是之前拍那种那么多人，对对对，嗯、反正就是你会觉得他对于场面的拿捏还是很准确的，对。然后包括对于这个气氛的渲染，我主要觉得他会玩气氛，嗯，就是他真的知道什么时候怎么做，这气氛就刚刚好，或者刚好就顶在那儿，就是很好。嗯、包括就是那个樱桃。就是有鸟儿没鸟儿，反正就是就是那个樱桃，你就觉得说，嗯<对>，还是挺厉害的，就是很妙，嗯，嗯对。然后就是其实那个编剧在讲说，因为呃时长所限嘛，他们其实在当中、嗯、呃其实是拍了一些素材的，嗯、就比如说是就是这个张大跟这个就是张张大他自己的张大。他他是叫张大吧张大、啊，然后沈腾演的这个角色，我全忘了他叫什么名字了。对，就沈腾演的这个角色了。嗯、然后就是他自己，就一开场的时候，其实是一场，呃，他们在吃晚饭，就是他们收工了，嗯、他们他们不是晚上在打更什么之类的吗？然后这一茬换班，然后这个兵他们换班之后在一起吃面，嗯，就是吃饭的这样的一个一个一个场景，就其实是比较有烟火气嘛。嗯然后就是把这场戏，后来就一直不想删，因为就觉得整一场整场戏里面似乎没有看到任何有关于就除了这个整个剧情的这个反转和烧脑，嗯、没有看到有关于比如说吃吃喝拉撒、嗯、就这些比较生活化的东西。嗯、然后所以他们其实就很多就是拍的这种，他们就不想删。嗯、但是后来因为时长的原因，最后还是没办法就把它给删了。然后其实相就类似于这种情节，他其实拍了挺多的，但最后唯一保留的一点就是那个樱桃，嗯、就是呃就是张。某导演就要求，就是说，就是不行，要不如,如果把这个樱桃删的话，就会觉得整场戏面都没有一个非常柔软的这么一个点，嗯、就是觉得那个樱桃相相当于是对于整一场感觉特别紧张，然后就是特别激情的，就是这种推理烧脑句子中间的一个就是缓冲，嗯、一个情绪的缓冲。而且我觉得，其实他前面吃面什么删掉，我觉得是很 OK 的，嗯、因为。这个剧刚好卡到这块的时候，就是在这一个时辰里面的事儿了。嗯、但我觉得那个樱桃特别好的一个点，就是你会觉得<咳>整部剧，因为它在大院里拍的灰灰的，对，好像就那个樱桃是带色的，对,对,对，然后而且那个樱桃就感觉它不是樱桃，它就是像爱的这个东西的一个东西，嗯、一个是父女的，一个是这个这个夫妻间的这个东西，嗯、你就觉得还是挺好的一个。存在，反正是演员，反正也都在线，我觉得就还蛮好的。对，然后回来之后，我本来想看一些，比如影评什么的，嗯、然后结果在 B 站搜，我的妈呀，全是骂他的。嗯，就是我就觉得怎么回事全是骂《满江红》的。你看吧 b 站真的很爱骂，主要是。不是这个，就是后来我又看了一下，就说为什么，嗯、为什么他们就是有，包括像豆瓣也是很多差评，刷了很多的那个差评，嗯、包括他的评分也在降低。嗯、然后其实我后来看了一下，就是说其实是就是对。就是无名无名的这个这个这个粉丝，然后一直来这个马尿红，他们不是中间就是一直在说他们造票房造假呀什么、oh. 这种的，就是后来就变成就是粉丝大战的这种，然后就包括像故意的有意的去刷这些恶评这样子。嗯，但是我觉得，反正我自己觉得是好看，啊，是好看、哦，是好看的。嗯，嗯我看你最近真的上了很多电影，就是《黑豹》是不是也要上对，已经上了，已经上了。对，然后本来它豆瓣评分是五点五点八， 8, 嗯、然后上完了之后就变成五点四了，就越来越低。哦，我就感觉是《黑豹》上，因为那天。是刷什么微微博还是小红书？我觉得我看到就是黑豹的那种推广吧，还是什么测评？就就看完之后的感受还是什么的。然后我想说，哎，这是黑豹上了吗？嗯，而且你在电视上打开一些播放软件的那个首页，它开始给你推黑豹一。我看的，对对对，开始给你推黑豹一了，所以对对对，我估计就是黑豹上了。啊，包括最近还有一个就是什么风起什么来的什么郭富城的那个，嗯、对对对，然后就说就感觉又是一个大扫剧，是大扫剧吗？哎，对对对，里面有杜鹃，对嘛？然后就我就看了好几个视频就，就是说说就是给的那种给的那种文案就特别好，说。你因为是大嫂的男人，所以你才是大哥。<笑>然后就你知道吗？就是，就然后我就看了一下，就是他有一些那种预告嘛，嗯、因为预告都是卡节奏的那种。嗯、然后我就觉得说，感觉起来不错，不错。嗯、对，然后就也也想去看一下这样子。对，嗯、然后我就发现，就是还有狂飙已经结束了嘛，已经大结局了。嗯、呃，你觉得怎么样？呃，你说整体嘛，嗯、还是结尾，还是结,结尾？就结尾就是没有没有让人就是有意料之外什么的，嗯、就是顺着顺着演了。嗯、就是我会觉得这种剧就是我想看的，就是真的是那个导演魏山减版，嗯、就就是我是觉得他收了一下，啊、就我不知道是什么原因啊，<对>肯定他有他的原因。嗯、但是我是觉得整部剧，我觉得这部剧我就带。带给我或者带给所有观众来说，我觉得最好的一点就是，真的是让好演员被人看到了。对，因为大哥大嫂也都有站姐了，<笑>对，大嫂还在线，不是教了大嫂的妆怎么化吗？对，然后她的头怎么怎么烫？对对对对。然后我就觉得说挺好，因为他们就是能让这个角色这么突出，能让这个角色这么被人记住，他们自己真的是用心的。然后对,对，所以我就觉得说，哎，挺好的。包括我今天来你们家录音之前，我还看了一个 B 站上面。张颂文的一个视频，当然不是张颂文自己拍的，就是一个 UP 主在讲张颂文的这这个可能表演为什么会让人觉得，嗯，因为很多人都说张颂文的演技特别像纪录片，因为他很真实。人家就说张颂文就是就是可能就属于一个笨孩子，这个笨是带引号的，嗯、就是他的很多的表演都是因为他真实的经历过一些这个失去啊，就是就是人生当中的一些苦难吧。然后完了以后我就，我就我就我。我来你家之前，因为我在睡午觉嘛，然后完了以后，我、嗯、就就大概听了一下，我觉得说，我觉得他就是应该的，就是他人生也沉淀了很多了。我特别推荐大家在 B 上去搜一下张颂文的一些各种各样的周边，我最近真的疯狂在看，然后就所以就是张颂文就就他的视频也老推给我，而且我现在看他，我不知道是我看习惯了还是什么的，就是我以前看那个《风中有朵雨做的云》。你看过吗？我看过，那是这个电影呀，宋佳和秦昊出轨吗？还是什么的？<笑>你你有没有你有没有看那个？就是就是那个呃呃、哦，就是一个网友的评评价吗？像雾像又像,像,像风。我跟你说，我当时看那个评价的时候，我还想，我说风中又多雨中雨人是啥？我都不记得了。嗯、然后我是今天中午看那个视频的时候，因为他剪了一段风中又多雨中，然后我才想起来，我说哦，这个片子你看过、啊？我看过。娄烨的。对呀、啊。嗯、然后完了以后，宋佳和和秦昊出轨嘛？然后完了以后。他嫁的是那个张颂文，真的张颂文我一点印象都没有
1: ，我是看到他
0: 们今天剪出来宋佳和那个就是那个情秦昊，我才说我说哦这个电影我看过，嗯，然后完了以后我才想起来我说哦我说张颂文真的是，然后但是你说他后面演那个隐秘的角落什么的，我就觉得隐秘的角落我看了很多，就那种解说啊什么的 cut， 就是我也肯定是见过张颂文演的那个猪什么他爸。但我也没印象，你没有印象吗？我没有印象，因为隐面角落里面，我当时看到了很多，就是在盛赞大家的演技的时候，里面有很多是赞扬那个张颂文的，文的尤其是他有几场戏，一个就是他在吃面，馄饨哎，吃馄饨，嗯、对，对嗯、一个是他在吃馄饨，还有一个就是他知道那个呃，那个他儿子叫朱。叫叫叫，反正就是荣梓杉演的那个吧。对，就他儿子，就是在发现他就是录音笔的那个之后，嗯、然后不是后来又把他的包合上，又继续说了一些就是就是就是很假的那些话。嗯、他回来发现之后，就开始自己扇自己耳光。嗯、就是那两段，那两段 cut 就就是很多，就传送还蛮广的。对，就在赞扬他的演技。对，然后我是因为我没看过《隐蔽的角落》嗯、全剧，那你你有没有看过他参加的那个综艺？我综艺那个我也是看了 cut， 因为当时那个综艺我。不喜欢于正，嗯，我也没有那么喜欢子怡，嗯、所以我就没有。但是因为而且那时候那个那个综艺是因为那个综艺播的时候不是一直在微博挂在热搜上面，嗯嗯、所以我就觉得说，我看过一些 cut， 就是他演那个什么剧组、嗯、剧组失败，试镜失败，嗯、他打那电话什么、嗯嗯、那个我都有看 c 但是那些 cut 都是我看完《狂飙》以后，哦、然后我才我才看到，就是微博上又吵起来了，我才看到。嗯、但是我真的觉得他还蛮好的。对，然后但是我我因为我不太喜欢他的一个好朋友周一围，我不是很喜欢周一围。周一围是他的好朋友吗？也不好像也不是吧，是因为他们俩一起拍了一个拍了一个电影还是什么？我是看一个访谈，然后他们俩就那种关系非常好好像是，嗯、就是说因为他们本身是同学。因为我讨厌周一围，我连那个视频都没有打开。哦然后我就看他们俩关系非常好的感觉，嗯、就是他、就是哦、他,们他们俩是同学，对他们俩是同学。哎，你知道吗？就是周一围他火也是因为他参加那个演技类的竞被张子怡就夸夸上天了嘛。我知道。<对>哦、然后后来就是就是大家都在说，就是周一围是最快塌房的，嗯、就最快塌房那种演技类的冠军，嗯、就是因为他就是当时参加了那个综艺之后热度特别高嘛，嗯、一直在被大家夸说演技很好。嗯、他后来还跟张子怡好像是一起合作了一个古装剧，对吧？反正就那一段时间，我知道周一伊薇、章子怡夸的那一期是，我觉得那个演那个演演,演员综艺的第一期<对>第一季，啊，对对，第一季那那一季我有看，然后完了以后，章子怡不是夸的贼夸张吗？<对>然后我想说，嗯，有吗？反正我 sense 不到，因为他们都是在在那个就是我很不喜欢他的长相，嗯、就是不知道为什么，就是我 get 不到。然后是因为<咳>我为什么不喜欢周一围的原因，第一个是因为他老婆，对我就也是因为他老婆，<咳>所以后来他就是呃那个被大家就骂得很厉害。呃、对，然后但是第二个呢，嗯、我又觉得这是人家家的事情嘛，对吧？你也不好说，每种感情都有相似的模式，尤其是在家爱人这种，对吧？又已经完结了。嗯、然后第二个就是因为我看《长安十二时辰》啊，有他吗？《长安十二时辰》他在上面就演那个反派的，就是头子呀。嗯。然后我就觉得说，呃、<咳>比起。雷大头的演技，我可能更不不是，就是跟雷佳音相比，我更喜欢雷佳音啊。哦、对，我觉得他演的就那种就是反派那个劲儿，就是很很狡黠的那种感觉，就是反正不是我。演狡黠哦，狡黠 ，sorry，、嗯、然后完了以后，我就是觉得。不是我喜欢的那个样子，可能我觉得，因为我看他是有滤镜了，就是他老婆的滤镜。<笑>就当然，我还是说，就是，但是这是我个人的观点啊。对，我也不喜欢他，嗯、所以他跟张颂文的那个，我甚至都没点开看。我他，但是他跟张颂文那个还不错。嗯，他跟张颂文那个采访，可能他就回到一个比较真实、正常的状态。然后他也解释了，说我跟我老婆的这个模式是怎么样的，就是、嗯、对他有说，他说因为我就不喜欢晒这些东西。然后他们当时那个采访的时候，他们俩都四十多岁了，已经。四十一了。哎，我想知道张颂文是还没有结婚吗？张颂文结了呀，我不是看人家很多人都扒出来说，说大哥是有真大嫂的，还有、哦、真的吗？但我不知道是不是真的，哦、他本人没有站出来说，谁知道嘞？啊啊、哦哦哦哦，对呀、啊。但是就说我还看过一个一个，就是小红书上他们很多，就是以前他们采访张颂文都是考古回来，嗯、就是有去拍张颂文他们的家嘛，嗯、就说是一个小院子什么，嗯、就很有生活的气息什么的，嗯。他最近在，他最近刚发了一条微博，特别可爱，就发了他们家的一只猫，嗯、就是丑到不行的一只猫，嗯、然后就是特别的可爱。反正我最近一直在关注，就张颂文发的一些微博。咱俩这一期真的就是特别的，特别的。因为我聊到聊到最后又是没有时间说计划，<笑>因为我安利给大家就是他的一个不需要你安利了，行，我再讲一下，就是、他有一个有有一个呃，他之前做过一个节目，因为他以前是表演老师，就是他跟、嗯、就是那个刘天池是一起都是表演老师，结果你发现他被请去上下一下一季的那个一年一度喜剧大赛，然后然后一年一度喜剧大赛真的很需要他，因为我真的觉得很多。<笑>脱口秀演员的演技就特别的，因为刘天池老师就够了，就是他，然后他包括还参加了一个，呃，就是以表演老师的这样的一个身份去参加了一个，就是他来去解说不同的那些非常经典的那些电影里面人的演技的一个、嗯、一个就是一个节目吧。那个节目大概一集是二十分钟左右。嗯你可以去看看那个，真的很好。叫啥嘛？你能不能给个名字？还可以你推荐了半天，他给他 B 站写。你写到 show notes 啊，我写到 show notes 里。对对对。然后呢，他有一期评价的是《地久天长》，我不知道你看过没。我看过《地久天长》。妈呀，我当时看《地久天长》。就那个叫什么梅？呃，咏梅。咏梅。咏梅和王呃和就是和那个男那个男演员叫王春什么？对对对，就是就是咏梅和那，就包括就是。反正我他们男演男演员和女演员就是一起，对，他们俩都是就是双双夺得了就是柏林电影节的影雄奖的最佳男演员和最,最佳男主和最佳女主，两人同时得的。哦，我知道有没得那男的，我倒我倒不记得了。啊，对，然后完了之后他就讲，他就评述就是他们俩在电影里面的一个表就是表现嘛，然后就是他们俩属于是零度演技，就是。你感觉他没有在演啊？哦、<后>那个真的是看着就像真的就像纪录片似的。我看我、嗯、我现在我现在一说我就已经我就你知道全身起鸡皮疙瘩，因为我看完那种心里超级难过。对、啊，那部电影就特别长，然后也没有特别慢。对，嗯、然后就是一开始有一个戏剧冲突，然后随后就没有什么戏剧冲突了。你就是感觉像在看两个人的，就是失失独老人的两个人的这么一生是怎么走过去的。过日子，然后那个电影上面是有王源吧？我记得。对，王源，哦、对王源演。杨子，对，然后杜江是演那个就是害死他儿子的那个人嘛，对，然后他呃，张颂文在评述最关键的一点就是，杜江最后再去给这两位老人道歉的时候，嗯、就是说我就是这件事情憋在心里很多年了，嗯、我想给你们讲一下这件事情，然后就就就一直在，就就是镜头其实是杜江在讲话，但是镜头其实一直是在对着这对夫妻，然后就在看他们两个人的，就是这个。当时的那个表演嘛，嗯嗯、就是两个人就没有任何，一开始没有任何的表情，就两个人也不动，就像被定住一样，就两个人一直在定在这儿。但是呢，你从他们的眼睛里面可以看出来他们的一些戏，嗯、就是就是那个咏梅老师的那个眼睛，就是随着随着那个杜江在讲的时候，他的眼睛就会可以看到反光越来越多，嗯、就其实他那个眼泪在眼睛里面续集，嗯嗯、一直到他说。我把他推了下去的时候，然后他那个眼泪啪一下就给掉下来了，就是那个演技哇，真的是太厉害了。反正我是觉得咏梅和那个王什么的，王景春，王景春，对对对，反正就演，因为那个王景春，我记得以前也是在很多他演技超好，对，也是演了一些特别多小角色，就那种很接地气的小角色，你就觉得说啊，真的是。嗯、往往这些人里面，才能慢慢出现一些就是演技非常好的，因为他真的是积累出来的，嗯，他不是那种就是说忽然有一天。被哪个导演发现了，然后怎么怎么样是是？这两个人都不是说是你看像咏梅老师，也不是说就长得特别好看，就特别美，就是那种。但是但是就是真的演技演技太厉害，而且咏梅还不是科班出身，嗯，她还是一个就是呃半路出家的。所以就大家就听那个呃张颂文讲的，就是你还可以一边听张颂文的声音，我现在觉得他的声音非常好听，他就是稍微带一点广东腔的那种普通话，<笑>对对对,对,对,对对，就有一种吃肠粉的。顺滑、哦，对对对，<笑>啊好，那我们就我们就按张作文的安例到这里结束，然后我还要最后说一句，我真的觉得张作文看时间长了，嗯、人家是帅的了，是吗？我觉得他长得没有到不好看啊，就是演员的部分，啊、我真的觉得比他长得丑的演员多了。嗯嗯，就是我觉得演员不能<有>就是不能都是好看对对对，对<吧>而且你不能就是就仅用他的外表，就是说你觉得他帅或者什么来去界定他。对呀、啊，而且我说实话，就是我我这两天我还在想这个问题，就是我觉得。我们觉得好的演员，或者我们觉得怎么，就是比如说这部片子，你像到我们这个年龄了，可能我们也不追星什么的。嗯、虽然嘴上口口声声说说啊、哦，我觉得啊，彭于晏很帅啊，或者什么，但是如果你觉得这部片子是谁演的，你会觉得说他一定不是烂片。那这个人我，我我想了一下，往往不是帅哥。你懂我想表达的意思吗？嗯、就比如说这部片可能是沈腾演的。然后我会觉得说，哎，我可以期待一下。但这部片是什么？不是说这部片有一个帅哥或者是一个帅的这种演员，嗯、我们就会说这部片应该是好看的。嗯，就你对他的这，就像大家对股市的这个期待一样，你就会觉得说，哦、嗯，是这样子的，对，嗯,嗯。然后那个，呃，就是你刚才你刚才讲到一点，然后提醒了，就是再嫁人也结束了。你在来之前，然后我正在听的播客就是李松蔚老师的一个采访，你知道吗？就是就是他在评述《在家人》这过程中他的这些他的这些心酸经历。嗯，然后完了之后就讲到就是哦，《在家人》最终的那个结局你看了吗？<笑>我看了，我昨天下午看的。他们那个选择。对,对对对。呃、我我我总觉得就是，因为，但是我觉得我应该看的是倒数第二期才对，就是他们那个对三十六问。<万>对，但是我没看那一期，嗯、我是因为我是最近这两天。就老黄先生给我发了一个就是那种视频的 cut，、嗯、就说哎，他、啊、说贼感人，因为他发的是那个艾薇和 Lisa 的，嗯、<哼>然后我就说我说是吗？然后我说我说他们这个，因为我有看微博上面的结局嘛，嗯、就是觉比较答案已经出来了吗？我想着这个跟我们想的一样呀。对呀、啊，对你看是不是？我很早就知道。然后完了以后，后来我就说我说那昨天下午，我说那我们今天要录音，我说那我们看一下，嗯、万一聊到了，嗯，结果我就看了一下那个选择，我想说嗯。三宅一生确实是好看的，<笑>就是 Lisa 姐穿的那个那个衣服了。对，然后我就觉得就是那个我我这三对选择我都看了、啊， uh huh. 然后我就看到就是其实我我我我本身我我就是，你知道我看完之后的那个感受<笑>看，看到了一个巨大价值，来吧，不是我看完之后的感受就觉得。<笑>太不真诚了，就除了艾薇跟 Lisa 那一对，嗯、就真的很，就是他们俩之是之间很真诚。你看他们俩从一开始就一直问你冷不冷啊，然后这到最后都要问你有没有吃饭呐、啊、什么的，就这些。饿的不行。这后面两对，我就觉得你知道，就是太抓马了，就真的是 dramatic， 就是我感觉。他们两，他们那两对都是经过设计的，无论是他们自己的设计也好，还是节目组的设计也好，我觉得一定是经过设计,过设计的，尤其是苏诗丁，嗯、你知道吗？哦、就是、哦、对我，我是觉得最后一对是我觉得，我觉得像我不能说是剧本，但是就像你说的，一定是一定是 settle 好的。对、嗯、对，然后我就觉得、啊、就是让我让我很不舒服，至少看完，嗯、因为我其实还是追的还蛮真情实感的，但是最后最后给我这样的一个结局，我觉得他们这还太不真诚了。然后我觉得没有这个必要，你知道吗？就是做戏给谁看啊？但是就也不好说，因为我觉得那两那就苏诗丁和卢哥本身呈现出来的就是比较，怎么说呢？就是他们两个人都，就给给反正就套着这个所谓的艺术的套子吧，嗯、反正就是这种。但是，呃，反正就是没有特别出乎意料的点，我觉得。但是就是最后的结果，我我只能说皆大欢喜。包括像，包括像那个宋宁峰和张婉婷那个一样，就是我觉得也是设计好的。包括像下跪求婚啊，还自己带一个头纱什么之类的。你看张婉婷的衣服，你就知道他们是。S s 对，对张婉婷穿了一件纯白色的衣服，<裙>就是为了配那个头纱呀。对，对对然后我就我就会觉得，就是这个整个就感觉他这个结局让，让作为观众的我来说，我就觉得很不真诚。我倒觉得宋宁峰和张婉婷那个 settle 其实是很正常的，因为他们最后是好的嘛，就是不离了，嗯、不离了。我觉得就说。那节目组或者他们自己就给一些这种爱情的这种，就是你知道吗？<笑>弹幕里一直在写说快下车，你们两个一定要锁死，不要害别人。<笑>然后就是说的还挺在点上的，对。然后完了，人家俩反正没离，就是可能制造一点这种所谓的甜蜜的这种小瞬间，我倒觉得是 OK， 就是你总得有一些这种。但是分就怎么分，我觉得这个事儿就是挺那个啥。但是我估计啊。我估计的点是在于，就是苏诗丁和那个谁，就是那个叫什么卢哥，没准后面会和好，就是拍完之后会、哦。不会的，他们俩不会和好。是吗？嗯。哎，反正我是看他们不是有那个预告是又见爱人嘛。对。啊、嗯，然后完了以后，反正就说，但是我是觉得说，反正都要做朋友，可能也不是不不希望把很多事情做太久，因为你一旦有一个人坐车走了或者是什么，就是感觉起来就是我。Anyways， 反正就是我觉得 OK 了，就是 Let It Go。反正现在我有点忘了。大侦探已经开始更新我,我有点忘了,点忘了上一季的，就是老王和那个老王和他和朱亚琼，他们俩是都没有下车，还是还是怎样？我没有看上一季的最后，我没有看上一季的最后。哦，嗯，我就是昨天晚上没事的时候放了一下那个又见爱人的第一集，嗯、就是杨迪不是去采访那个郭柯宇吗？我觉得那一种集看起来都就是很很很舒服，然后就整个那个节奏，我都觉得我都觉得，因为我还蛮喜欢郭可宇的，你就是现在,在看郭可宇的那个状态什么的，嗯、我就觉得很好，而且包括现在问到就是红气养、就是、人，他真的变了。<的>我跟你说，我现在因为在恋爱人第一季的时候，当时你不是一直追着吗？我不是就看了前面几集，我就没看了吗？就是郭。嗯郭柯宇的那个状态就是特别不好，完全不一样。当时郭柯宇就是第一季，我看的时候他出来的时候包了一个红色的头，我以为他年龄特别大了。然后就是就跟 Lisa 可能他们那么大，结果人家你看红气越来越养。包括之前看那姐姐的时候还是什么的，哎，不是之前看那个春日迟迟在就 Rock 的那个那个那个恋综的时候，他不是上面唱歌吗？然后我就想说，我说哇，我说真的是红气啊，就美了很，在海边唱歌然后我就觉得说，啊、哦，也挺好的。包括他现在真的接了很多的很多的工作，然后包括还有就是那种时尚大咖、啊、时尚大秀我么的。就就看他就列举他的工作，想说，<对>妈呀，这可真的是。他真的是从就是是从这个节目里面就是获益最大的一个人，<对>就是我们大家都觉得就是特别的好，就特别好。嗯、然后完了以后，我就觉得就是蛮好的。所以我，我我说那个右肩爱人，我可能会看一下。对、就是、我，我看了，我看了一期，但是我没有发现他到底到底是星期几更新。哦， oh, 我也不知道他新几个，反正我就觉得还挺好，挺舒服的，<对>就没有那么多冲突。对，然后我看完之后就整个是带着姨母笑， oh. 因为因为郭克宇本人就特别喜欢笑，然后完了之后他就一直在在笑，然后我就跟着他一起笑，包括他自己就是在家里面，然后自己弹弹钢琴啊，然后就是他们用那个手风已经很久，琴已经很久不弹了。对，然后完了之后就是用那个手风琴啊什么的，就我觉得特别有意思，啊、手风琴配着杨迪拉那个《孤孤勇者》，<笑>对对，郭克宇说。你唱的对吗？都一个调<笑>就特特别认真的时候，我就觉得特别有趣。而且我觉得他就是很很会生活的，就是他有不是说很会吧，很有生活的一个人。对，然后就各种补气的东西。他去买花的时候，然后就一直说，嗯、哎，说再等一下，再等一下，我这个我也好想要。然后后来想了半天，就说，哎呀，算了，还是呃下次我再把他们带回家，我要把他们一点一点的请回家、嗯、什么的，就这种。他的那种说话方式，他这种说话，如果现实生活中你这么跟我说话，我就会给你一个大鼻头，说好好说话。下次再买。他的声音就这种声音了，他真的就是这个事儿，只能他说就是是 make sense，、嗯嗯嗯、因为他就是软软的。他就像他在那个上一季的节目里面，就是跟张赫说张说,、嗯、说啊，你知道吗？今天我们去吃饭，然后就是那个那个张赫不是问他今天的饭怎么样，好不好吃吗？他说哦，那个餐厅里面那个服务员，他有一个耳环，那个、耳环特别好看。张、嗯、张赫就操了，张赫就说，我问你好不好吃，你给我说这有的没的干嘛？但就是我觉得这就所以你看，你就是张赫这种人啊，不是他。如我跟我说这个，我是 OK 的，但是我不不能受不了的就是他在那冲那个小嘴倒水，就是插花那小嘴我想说你把花先拔出来，要不就是就那。但是我觉得他他说的有一个点，我是很 OK 的，就是我也想买雪柳，嗯嗯，就是开小花的。对，年前我就看过雪柳，我就想买，后来让我说算了吧，年后再说吧。嗯，你去买好多呢，那个那个那个那个，但是真的也不是那么容易开，好像。对，反正、嗯、反正我看他的那个给了我一个 idea， 就是不能就是每回花瓶里面只插一种花，还是要买很多种，然后就是就是你还是要插一下，就学一下，这插花是很有乐趣的嘛。对,对对对对对，对对对嗯嗯 ，OK， 好。我们终于可以开始讲我们的这个新年计划了、嗯。我看一下录了多久了，已经录了四十分钟了。<笑>我们新年计划要不就是讲五分钟，这期就结束了。OK，、嗯嗯、让我翻一，让我翻一下我的笔记。嗯好。然后我们想要讲这个新年计划的原因，是因为呃很早很早的时候，大力推荐给大家一本书，叫做《规最好的一年》。我都快忘了那本书写的什么了。然后大力就推荐我去看。看完了之后，然后我就觉得，嗯，这本书我真的不推荐给大家。就是，就是你知道那个美国人，就是美国人在写这种，就是就是这种这种鸡汤文学的时候，嗯、废话真的超级多。那没办法，那是艺的问题啊，不是艺的问题，嗯、就是他那种废话超级多，他就会不停的举例子，不停的举例子、哦。但是我觉得这种方法论来说，举例子是对的，因为你的认知在这儿，你不能知道，就是说很多人可能。就他可能没有做过计划吧，<是>或者是什么？不是他他他举例子这个点啊、哦，不是这种。嗯、他会举例子说这件事情呢不能干。你看，比如说小美，他就这么给他他就这么干了。然后干完之后，你看不求行哎。然后你看那个呃那个那个呃大壮大壮呢，他就没这么干。哎，你看他就赢了你到底干过多少解说？是不是小美和大壮？那成功了。小帅和小美就是这种，就这种。你感觉得这种举例子没有任何的鬼用处，你知道吗？我已经不记得那本书上举例子的是什么了，就是反正非常非常的无聊，嗯、而且就是他就特别的浅显，而且他也不会说，他也不会说为什么小美不能，小美就是没有这样做，到底后面深层的这个原因是什么？我的建议就是大家自己去看一下，因为我觉得我跟丸子，我们俩谁说这本书 OK， 但是我已经忘了那本书写什么，因为就是、那个、因为你已经忘了，所以我现在我还没有忘，所以我要跟大家说一下我的这个感受，然后。因为这本书在在在在中间，我我我们俩就是我是花两个礼拜看完的，因为真真的很难坚持看下去。那么那么薄一本书，因为真的很难坚持看，我中中间就去看其他的了。但是。就所以，在有一次大力来我们家的时候，我就想跟他讲，我说这本书是什么鬼烂书。但是我又觉得我没有看到，没有看完，然后我就觉得我我没有这个资格。后来他有、哎、没有结局？所以等我一直看完的时候，我就回头告诉他，<笑>这真是一个大烂书、嗯。当然了，我觉得这本书烂的原因就是烂，不是说它一无是处。嗯、我觉得呢，大家还是可以就是把它直接当做一本工具出来、啊。它就是说、啊，你只要看你只要看每一张的那个每一张的题目就可以了，就够了。所以你只要花大概两三三五分钟就能看完它。我觉得大家就是可以去找，就是里面的一些可以用的部分，因为它确实就是一本工具书，嗯，然后可以帮着你做。就如果你是一个，比如说我对做计划这件事情没有什么太多的方法，或者我也没有太多的这个东西，你可以去看一下别人都是怎么做的。我觉得这是最好的一个方法，就包括像。呃，因为他那个书上不是也提到过一些子弹笔记啊这些的，我到现在有的时候还会翻一下，就是之前那个姥姥姥爷，就是姥姥做的一个视频，子弹笔记的一个视频，嗯，我还会翻出来看一下。所以就是大家可以去根据一些所谓提供的方法去找比较适合自己的这个套路吧。当然，这个套路不是说一定要按照谁的方法或者按照书上写的，你可以就是结合一下，然后选择自己最好的方式。因为我觉得做计划只是第一步而已。大家就不要浪费太多的时间在说我怎么去做计划上、啊，因为其实我跟丸子现在录这一期，我们在讲计划的时候，呃，二零二三年已经快过去俩月了，对吧？所以就是说这个计划做出来，我觉得还是怎么实施是比较好的一种方式。所以，我觉得那本书上，我觉得当时给我就是最好的一个感受就是，第一个就是计划不是只有目标，就是你的目标可以分为一个，比如说。呃，阶段性的目标。另外，就是你的计划里面还是还可以有一些频次性的事件，就比如说习惯对习惯性的目标。所以我觉得这个是当时我会觉得说比较好的一个一个一个一个点吧。嗯，对。然后这一点的话，其实我也是记在了我们就是就是今天的这个准准备的这个里面啊，嗯、就是他给我给我的就是一些帮助，然后让我之前有一些没有意识到的这些点，就是就是像你刚才所说的那个就是。你的那个目标里面，一个是就要把它分成，一个是习惯性的目标，嗯、然后还有一个话是就是成就性的目标。对，就比如说习惯性的目标，就会有一些你比如说规律要做的事情，持续要做的事情。嗯而成就性的目标，它就是一般来说，它就是一次性的。嗯，然后呢，就是习惯性的目标，在就是它可能你更多的你在设定这个目标的时候，你要关注，诶，你要做什么，并且你的频率是什么？比如说，我每天早上我要早起，就是这种的话，就属于习惯性的目标。而成就性的目标呢，可能会有一个节点，就比如说，呃，在第三个月的时候，这三个月我要瘦，我要我要瘦十斤，就类似于这种的。嗯，所以我就觉得，哎，这一点的话，给到我一个就是还还还挺还挺清晰的一个点的。所以我现在再去设定我的目标的时候，因为我现在我现在的计划是我每一周，然后我会有一个我会有一个就是计划，然后我会把每一周的我每天要干什么，然后我的这一周的目标。我在去梳理的时候，我就会把它分成习惯性的目标，嗯、然后以及我成就性的目标。我这周要达成什么样的一个目标？嗯嗯、然后我在每次我我一般是会在每周每周日的时候，然后就会写这个目标。写完我每天要干什么事情之后呢，然后我会写一个就是下一周的概板，嗯、就是我下一周就会设定，就是比如说就分成我刚才成就性和习惯性的目标，然后去写。嗯嗯、然后呢，在就在下一次我在 review 这个的时候，我还会写一个就是本。周总结，就是我会回顾一下我这周我这些东西到底实现了没？然后如果没有实现的原因是什么？有哪些地方我可以做得更好？或者哎，我这周这个做得特别的好，就你看方法论的东西就是很容易让人这儿，我们开始说目标吧，好吧？我们这么快就要说目标了吗？我还没跟大家介绍完这本书，这本书为什么你五分钟就可以看完、啊？因为这本书呢，它是说七步。哦七步哎、嗯，等一下，不是七哦，我看是到底是几步，就是四五步，嗯、五步，然后就是让你规划，你就可以变成最好的一年。你看哈，嗯、第一步呢就是相信，可能废话，对不对？就是他。但但我觉得这个很好，嗯嗯，嗯好。然后第二步呢是总结过去，嗯。复盘嘛，嗯嗯，第三不是也在用吗？第第三个<笑>第三步的时候，哎，就是设计目标，嗯，这不是我是我的意思是说，大家都知道这些事儿，你就不用再花这么长篇幅说了。第三步呢是设计目标，然后它这里呢就是对于就是你设计未来，它会有一些原则，比如说你的这个目标什么、嗯、明确性啊、可衡量性啊，就这些，哦、它会有七个原则。然后第四步、嗯、找到动力，嗯。是不是废话？每个人的动力又不一样，嗯，对吧？那所以这些，才让你找呀。对他这里面有一，当然有一些方法啊，就比如说你可以，你可以参加一些，比如说 group， 然后他就是说有有伴儿的旅程更精彩嘛、嗯。嗯,嗯就比如说你要去健身啊，可以有一个团体，这种可以互相激励。接着往后啊，嗯、第我们把这个书聊得短一点。嗯、第五步是付诸实践，就是你可以开始啦。嗯,嗯,嗯,嗯。然后呢，嗯、你就会。得到最好的一年，就所以说大家就是看看这个就可以了。你看，我觉得你刚刚说的有几个点，你现在说的时候就是不停点亮我这本书的记忆。我觉得第一个就是我们之前在第一次还是第二次，就是你上次在攻击这本书的时候，我就有说，我说我觉得那个相信这个。相信他的可能性是非常重要的。对你之前说过、嗯，我说我说过一次。嗯、然后第二个就是你刚才说的另外一点，就是找到动力。嗯，然后找到动力的原因，就是我觉得结合一下，就是我之前的一个认可，包括咱们俩都也聊过这事儿，就是我们之前聊过，就是、说如果有一个目标和一个兴趣，或有一个目标在这儿，然后其实你就自己并不是非常的。认可他，或者你很感兴趣他，其实他并不是你的动力来源。嗯，就就你记不记得，因为咱俩那时候在讨论那个姥姥，姥姥,姥,姥,姥姥不是也说他什么去年一年实现的目标都是他真的很喜欢的。嗯、所以大家一定就是，我觉得有的时候你去看书或者去找方法的时候，你自己还是得去不停地结合自己的情况，因为我相信大部分人在说做计划这件事情的时候，每个人拉出来的都是我要变美，我要变有钱，我要变怎样，对吧？你到底是要怎么样？<笑>就哪些事情是你为了这个目标，我真的是一定要实现的？嗯，就就你你懂我想表达的意思吗？就是要具体一些，要具体一些，嗯、而且不要把这个事情就想说我要找动力，嗯、谁都有变瘦、变美、变有钱的动力，但具体的哪一件事儿呢？嗯，那对于这某一件事儿，你是不是有足够的动力？嗯、我觉得这个是比较关键的。所以很多事情就是，就大家真的是结合一些方法论之后自己去拆吧。就像你刚刚说你拆的，我就觉得挺好的。你说我会，并不是真的，并不是所有的人都一定会有目标，都一定会去复盘。嗯嗯，我觉得复盘这个事情，像你刚刚说的，我每周会做总结什么的，我觉得复盘这个事情就很好。嗯，对吧？包括就是我们刚才有在讲说这个书里的一些过程性的目标、结果性的目标，我觉得就是这样的。过程性的目标就是为了帮你去达成最后结果性的目标。那你中间你一直复盘的时候，那你就对吧？你就看，所以，所以我是觉得一会儿我们在讲自己的计划的时候，其实我可能更多的不会去跟大家去讲这些计划，而且我会去跟大家分析一下，我是一个目标有，但是我目标到底能不能达成，我其实不是一个真的能达成的人。那如果这样的话，我就觉得有一些工具和方法其实是可以跟大家一块分享，看到最后年底的时候，我们看一下说，哎，怎么样嘛，对吧？有没有进一步？我觉得就 OK。嗯，然后还有一点的话，这本书里面就是它在封面上面，然后就讲了，就是。所以呢，你在设定这个目标的时候，其实你要分很多的维度，就是你的，你你你你你的这个生活里面，就是你不只是你要变瘦变美变有钱，对吧？嗯、然后其实你要从十个角度，然后就去设去去设定你的这个目标，一个是精神上的、智力上的、嗯、情感、生理、婚姻，就如果结婚的话，嗯、还有亲子，然后还有社交、职业、娱乐、财务，就是他拆的这十个方面，然后就是去，嗯。嗯就是他给到一些这种设定目标的建议嘛、嗯嗯？对，就是这些，我觉得还是这本书里面相对来说比较有价值的东西。嗯嗯嗯，我觉得我自己看这一部分的时候，我觉得说是 OK， 是因为每个人的目标肯定都是方方面面的，但是就是说会不会到尤尤其是我觉得有的时候，比如说他落实到一些，比如说像关系之类的，像我们说啊，那我们现在父母年龄大了，我们要陪父母，那可能。以前在我们的生活当中，就这个事儿是随机的。那现在我会不会，比如说设定一个目标，说今年我一定要带父母出去玩一次什么的？嗯，我觉得这事儿是 OK 的，就大家都可以根据自己实际的生活的情况去判定。嗯，嗯好，那你开始说吧，你先来吧。嘿， hey, 你刚才你都打开了，你都打开了，咱们就先别一个人换一个人拿手机，快快快！你先我们是怎么说？我们是就是把自己所有的这个十个方面都说吗？还是怎样？都行，你按你自己想来的。有些目标你要不想说，你就别说，就<是>就都可以。嗯，就是就是有呀，就是就因为中年婚婚姻、亲子这个东西我都不需要。然后就是，所以就你就说你自己挂掉，就你不用你不用 cover 掉这个书的部分，你就说你明年你计划怎么，就是哪些是你的计划呀？然后你你中间是什么呀？就是按照自己的想说的办法说嘛。哦、那你先说吧，<笑>行吧，行吧，来吧，那我先来。让我先打开一下我的我的我的计划。其实我的计划特别简单，相比于去年的计划，嗯嗯。然后你去年有什么计划？我去年的计划就是，我去年的计划其实做的特别的功利，就是比如说什么，我今年要完成二十本书，嗯、我要什么跑量跑够多少公里什么的，嗯、都是这种的。那你完成了吗？我书是完成了，跑量是没有，因为跑量我一到三月我是身体有特殊原因嘛，嗯、对，所以我就没有完成。嗯、然后完了以后，就是今年的话，再去做这些的时候，我就觉得，首先第一个个人的这个、这个、这个、这个、这个、个人的情况方面，我觉得没有那么多，就是会因为呃，就是会改变计划的这么一个变数，或者目标、呃、会改变目标的这么一个变数，所以我觉得能更好的推进一下。嗯、然后今年的这个，我更多的其实是做的是。频次的部分，然后我给我给大家念一下我的计划吧，也不能说念一下，就,就大概提啊。第一个部就是我我我的计划会分几个板块。第一个板块是运动管理，第二个板块是饮食管理，第三个板块是财务管理。怎么还看呢？有些是不能跟你说的。<笑>第三个板块是财务管理，第四个板块是个人成长。然后运动的管理的部分的话呢，就是还是以这个频次为主嘛。我是看你是不是用的 Notion 还是什么？没有，我我一直印象笔记。哦、oh. 嗯，对我一直印象笔记。然后呢，第一个板块就是运动管理。运动管理的话，我就写的是那个每周至少运动四四天，然后每次不低于三十分钟。然后第二个就是每周至少四天，但是步数在一万步以上。第三个就是每周记录一次体重变化和维度变化。然后就没了，就全是周的。Oh. 嗯，然后完了以后是因为这个事情的话就是。呃，再结合一下，就是那我第二个说完，我再给大家说结合一下东西吧。就第二个是饮食管理，饮食管理的话呢，就是第一个是每天完成一个喝水的目标，第二个呢就是减少外卖的频次。减少外卖的频次呢，这个就是用周复盘的方式去实现，因为主要是看外卖软件的一个订单数就可以了。然后呢，呃，饮食管理这块呢，就是要培养两个习惯，第一个就是每顿饭气温饱，第二个就是每顿饭吃超过30分钟。然后及时剪头发和及时美甲美睫，对，这是这是在饮食习惯里面的变美小 tips。然后第三个呢，就是那个财务管理。财务管理的话呢，就是主要就是两个事情，第一个呢就是每日记账，第二个呢就是关掉花呗啊、信用卡这些这些这些需要去负债的东西。然后第四个的话就是个人成长，个人成长的话呢就是。跟以前是一样的，就是呃每个月完成至少两本书的阅读，并且认真写读书笔记。然后第二个呢，就是记录看过的一切的影视的东西，啊，只是记录啊，写不写影评这个看当时有没有感受了。然后这就是这，然后就是这个，然后年度的心愿的话呢，第一个就是。呃，坚持我们的这个播客的录制，然后并且投入更多的精力去设计内容。然后，第二个呢，就是呃，要要进行一场为期至少两周的旅行。然后，第三个呢，就是呃，办一次那个 home party。然后，第四个的话，就是主持一次家庭的那个明年的春龙年的春晚。哇。你这个还挺挺挺有趣的，这这这倒是第一次听你说主持春嘛、啊，就是我的意思，主持春就是大年三十当天把两边的父母接到一起到我家去做、oh. home party， 那个是我们上次聊的，就是可能圣诞节、oh. 感恩节、万圣节之类的做一次这种朋友之间的， oh. 对，就是这个。然后我主要是想说一下，就是因为。因为大力上周刚过完自己的就是36岁生日啊，然后所以的话呢，因为老黄不是送了我一套那个就是苹果的产品嘛，然后结合的我的刚才的计划，因为更多的是那个就是频次的计划，那当然说有没有阶段性的，比如体重目标啊是有，但是我觉得这个东西，就是因为你频次是在看的。在监测的，所以这个东西的话，我就没有具体的去写。呃，我想说的几个点啊，就是第一个，就是因为我刚说的很多是频次目标，我想给大家介绍几个推荐几个小工具吧。就是因为我自己从一开始到现在，我其实都在坚持。第一个就是运动四天，这个运动四天，这个包括什么每日步数的这个，这个其实就特别简单嘛 ，iWatch 就可以。然后呢，呃，在运动管理这块儿，其实我自己有有设置一个小的习惯培养，因为刚才我不是饮食那块儿也有一个小的习惯培养嘛。然后运动这块儿小的习惯培养是至少每周一次要有一次瑜伽，然后至少每周要进行三次冥想。所以我推荐大家一个小的工具，就是我发现我以前会被工具裹挟，就比如说。呃，比如说我去做运动或者是什么的话，我可能更多的要在 Keep 上记，要在哪儿记，要在哪儿记。那我现在的话，其实所有的运动都是在手表，对吧？就手表可以帮我记，因为它会闭那个环嘛。然后第二件事呢，就是我给大家推荐一个工具，叫做小日常，是一个 App。然后你所有的就是打卡的习惯，我觉得就是你看我的这个小日常里面的这个打卡习惯，我现在目前就四就五个打卡的习惯。一个是冥想，一个是七分饱，一个是慢，一个是慢慢吃饭嘛，就是每次吃饭三十分钟。另外一个就是瑜伽，然后还有一个就是遛狗。那它的这个小软件里面，它是可以写成，就是就按周来，还是按天来，还是按月来，就可以有频次。嗯、就是但凡你你你今天这样做了，你点进去打一下就行了。然后他会帮你，嗯、而且我就觉得这个东西你也没必要说我一定要记在哪什么，你就打一下卡就完了。然后你就这个事情你就就过去了，嗯、所以我现在每次，那然后每一周可不可以看，或者每个月能不能看我这个？可以，嗯，对，所以我就，所以你看我所有的这个，就是我刚才说的，我所有的这个东西，我上面其实都写了一个、嗯、一个事情。叫做周复盘，就是因为我我跟丸子不一样，是因为我每我我每天都会写日记，嗯啊，我每天写日记的时候，我就正经人谁写日记啊？对，然后我每天写日记，其实主要其实是写我的就是当天的一个 p l u g 就是更多的去发我当天觉得有意思的图，然后如果有感受，我会写某一件事儿的感受。但是我每周的时候会去把我所有的这种需要周复盘的东西，就统计一下就结束了，就这周有没有达成。就就只是达成没达成这一这一句话哦，你你你这么你这样坚持写日记写了多久？我写到现在了呀，就写了多久了？从十二月中下旬吧，就是阳阳康，就是哎阳的那时候开始。哦，那你、嗯、那你这么着写日记的话，是在也是在印呃印象笔记吗？也是印象笔记。哦，我的印象笔，你看我是这样子的一个形式，就是它、嗯、我就是每一周。再说一遍好。哦， oh, 我的 iwatch 跟我讲话，那它就是每一周的一个一个，就我我会把一一周放成一个笔记啊，里面分单日这样写。嗯,嗯对，就是这样子的。嗯、然后，所以我我给大家推荐第一个就是那个小小打卡，就是小日常是叫一个 app。然后我的 app 里面就是你会发现好多人去推荐小日常的时候，它里面就有各种各样的打卡。然后你会发现打卡一多你就不打了。嗯、所以我就说你就少来一点，就是习惯培养型的。你像刚才运动这种，我觉得它不是习惯培养，这个需要你稍微花一些毅力去坚持。但是但凡是这种需要，就是说我我可能现在得先养成习惯的。比如说吃饭吃太快，我就觉得这个是需要习惯养成的。那我但凡吃的超过30分钟，我就打个卡。然后那个小打卡呢，它是一个太阳型的这种 logo， 就你每打一次卡，它就会给你一点阳光，你知道吗？然后会弹出来一句那个那个就是就是小小加油什么的。然后包括那个小加油，你还可以自己写给自己，我觉得是一个挺好的 app。然后第二个呢，就是我刚刚说的那个记账。就是我觉得所有的这种就是频次性目标的这种达成，就是需要你日常的去去做这个事情。那第一个像手表这种的话，我觉得就是你每次运动前，你只需要给自己说一件事儿，开表，对吧？然后第二个记账的话呢，就是那个呃，我这边是一直用了一个软件叫随手记。我以前记了很长一段时间的账之后，我就不记了。但后来我发现还是得记账，因为我觉得记账这个事情。如果一开始你不愿意记那么细，你可以不记，但是后面我就会慢慢的就给出我一些自己的这种二级账目的设计，其实就点就行了，特别简单。然后你就会发现，我这个月比如说花了一万块钱，嗯，可能百分之七十都花在外卖上或者是什么上，就是他我会写外卖、外食，还有买食材，就这些。然后你就会发现，说我真的是哪哪一块是可以减少开支啊什么的这些的，我觉得这是一个很好的财务管理的一个思路。因为就是我这这这一点，我觉得应该是我就是我还蛮需要向大力学习的，嗯、就是。我的记账呢，仅停留在我的大学大学一年级的上学期。用笔记吗？对，<笑>就那个时候呢，我是因为我的那个呃生活费也不多，然后我就有一个非常非常小的一个本子，然后就每天会记，嗯、比如说今天今天坐车花了零一块，然后今天坐公交车花了五毛，嗯、今天买本子花了一块二，嗯、我都会记到这、就是你知道小数点后面一位，嗯、然后还要写说嗯这周吃饭太多了，下个月我要。争取只在饭卡里面充一百，你知道，还会给自己这种激励。然后就是后来我就没有再没有必要再记过了，一直到现在我也没有再记过。哦，我有记账，我是。我是大概、啊，因为我就一直觉得就是记账这个东西特别的麻烦，嗯、而且就是我们现在不是都是在用一些电子的这种软件，嗯、就是呃，包括像比如微信支付或者支付宝，嗯、然后我就会觉得每个月它都会生成这个就是账账单或者什么的，而且它会自己分给你分好类，比如说你如果你总是拿支付宝支付的话，嗯、它就会告诉你，哎，你这个月，比如说你通勤，呃，你的交通是多少钱，嗯、然后怎么是多少钱，嗯、它都会给你分好类，所以我就觉得，嗯，我真的有必要就是那个什么记账吗？我觉得这个是每个人，如果你是，比如确定是我只是用微信支付或者只是用支付宝，我觉得你完全可以不记。如果他的后台的统计是符合你要求的，我的记账是因为，就是我是什么都用，就是我的微信也用，我的支付宝也用，然后完了以后呢，就包括还有一些就是，你比如说有一些扣费的那个，就是会员扣费，他是在苹果上给你扣，那就走的是卡，所以我是觉得说，呃。出口太多的时候，我就需要一个记账的东西。而且有的时候，就是我之前是有看过支付宝和微信给我的一些，就是这种所谓记账统计。他很多记账统计，他给你写的是大方向，或者是给你写的是一些公司什么的那种。我希望的是按照我的需求写出来。是我不是为了省钱，我只是希望能知道说。我我每个月，我我之前为什么上一次记账，我就是希望我想知道我每个月到底在哪个方面花多少钱，是因为我要去做一些财务的规划。但是现在的话，我就觉得说。那我也还是要知道一下到底是花了多少钱，然后完了以后哪些地方是需要节省的。对，因为我其实现在我我我现,现在真的不知道我每月就是花多花多少钱。对呀、啊，就真的是完全完全不知道，因为我每月的工资就是发给我之后，然后我就会立刻全部就是投到理财或者什么之类的。嗯嗯、哎，然后比如说我要还什么呃那个呃还这个花呗，然后我就会再取出来还花呗，嗯、还信用卡，我就会再取出来还信用卡，嗯、就就就基本上都是这样，所以我真的不知道我每月花多少钱。嗯，然后这个东西呢，又真的是不算不知道，一算吓一跳。真的就是，我们就是有有一次那个河马的那个 app， 然后它就是就有一个活动嘛，它就是就是要看你的那个账单，你今年的账单。你上次讲过了？你说你花了多少？九万多还是？哎，呃，九千多？哎，三万多？呃，一万九，呃、一万九，万九对，然后就是有一年嘛，嗯、然后就是别人的话，别人晒出来之后都是三千，然后五千什么的，然后我想我就一个人，估计我可能也就这这这么这么多个钱了、啊，然后结果我进去看，就是我就是大吓，就是大吃一惊，竟然花了一万九，然后我想说，嗯,嗯，好像真的还蛮多的。对，因为我觉得就是你自己记账有一个比较好的办法，你像我。就是用那个随手记，随手记是这种，就是你比如说，我现在记的这笔账是外卖，嗯，它下次打开以后，它会自动去选外卖。然后你点一下那个标签，其实特别简单，而且包括像我们家的这个情况，因为我是属于一个已婚的状态嘛，我会写，就是底下它会那个标签长期的，如果你一直没改过，它就一直是家庭，就是家庭支出。嗯、然后比如说我给我自己买了衣服，假设我会选择个人，就是你会看到，就是说最后它那个分析出来的，或者说它那个图表出来，就是你选的这些东西，它其实可能导出来是一个大的 Excel， 你也可以去看，就是我会觉得相对来说更清晰一些。包括就是你举个例子。你像买这种什么洗碗机，或者是可能我想改一个什么什么洗衣房嗯嗯这种，那这种你写出来以后，那这种就是一次性的消费，你非常明确的可以在你这个月的消费里面知道下个月这笔费用是没有的。嗯嗯对，所以我觉得就是，我觉得挣钱是一方面，但是我觉得大家还是得把花钱花在哪儿，心里得有个明镜。就是我不能说<笑>我不能说别的，就是我觉得有有的时候。尤其是你，比如说那时候双十一刚开始出的那几年，嗯、不是支付宝每年也会给你一个账单嘛？<对>双十一刚好是年底嘛，对对对,对支付宝给那账单我都不敢点开，我就很恐惧，因为我知道我花了很多很多钱。<吗>然后完了以后，我也觉得说这个钱肯定中间很多是浪费掉的。嗯、包括我现在就是还会在淘就是我的账单里面会记，比如说我们闲鱼出掉的东西，嗯、那就是进账呀，进账你也可以写，然后你也可以在进账里面去。加上你，比如说我的一些理财的，就是卖掉之后的理财的那个实际的收益，我觉得你都可以写。就我是觉得说，更好的知道自己的财务状况是比较，就是是比较合理的，所以我一直在坚持做这个事情。然后<笑>、啊、那我那我那我觉得我应该，就是今天听完大力的分享之后，我觉得我应该去坚持，至少我应该记上个一两个月。然后看一下到底是到到底是是是一个什么状况，要不然现在我真的两眼一抓瞎。就是你问我去年去去年一共就是自己存了多少钱，我也不知道。对，因为我不知道我去年的时候的，就是那个那个那个那个那个，那个那个那个、就是就是我的财务数值是多少。嗯，就是我我哦对，我不知道我前年的是多少，所以我没有办法做这个减法。对，我是觉得就是说就是因为钱这个事情吧，它你你每天去看一下，你你得有一有一点点。就认知，我现在就有时候觉得说不记这个东西，嗯、因为老黄也不记账，嗯，然后我是觉得就是，呃，大家都会说，哎，你平时日常花，你知道老黄的，老黄不记账有一个最大的问题就是老黄会觉得日常，举个例子啊，就像咱们说买菜、嗯、买水果、买食材什么，他会觉得这笔钱没有多少，可能就觉得三千块钱够了吧，一个月够吗？根本不够。那多少？我我跟你说特别简单，你知道吗？我自己开始记账以后。我每一次，但凡我去我们家门口的那种生鲜的那种小店去买菜，嗯、呃，买一次菜的话，可能够吃个两三天，可能也就是得花个三十左右吧。嗯，三十左右其实不贵，对吧？我们折合到一天十块钱我就 OK,、嗯，我觉得 OK。但问题是水果非常的贵。嗯，我但凡是老黄又那么爱吃柑橘类的水果，我但凡给他买一次粑粑干那这次出去绝对一百一百二。为什么这么贵呢？我给你，百宝干超级贵，百宝干你买十，我我我都不说斤两，你买十就是他写的都是六块多钱一斤，然后你买上一袋十个百宝干，那就是五十多块钱，六十块钱呀。因为百宝干很大呀，就是那种，所以、嗯、所以我就跟你说，我说但凡加上水果，你的这个开支是很很高的。然后完了以后你，你我就给大家举一个特别简单的生活场景，比如说你是个女生，我现在二十几岁，三十多岁，对吧？我日常在跟我的朋友一块儿出去买个奶茶，买个什么，你自己去算一下。其实那个钱是不老少的，但是这些钱你要不要花？当然，我觉得你有你有你你花你开心就行。但是你至少知道说我在零食上面花了多少钱。那举个例子，比如说像我们家，我跟老黄，如果我们俩都要减肥，我又要喝奶茶，我又买零食，我又买水果，那这是三条路的消费，对吧？但是如果有一天我发现。水果也很贵，然后奶茶也很贵，那 OK， 我先不喝奶茶，那因为奶茶要不健康，我还是买一些这种就更健康的吃的。你就是哪怕我可能最后总额花的是一样，但是我可以把买奶茶钱花到买水果上，我是不是更健康一些？嗯，就是你自己要做这种规划，而不是为了单纯的说我是要省这个钱。那当然，如果说你现在有需求说我要省钱，那你就可以砍掉一条路。对，就其实，嗯、其实就是你，你要大概对这个自己的这个<人>这个这个花，对花销，就是你大概得知道是多少。对。像你刚才讲的，就是每个月可能，就因为如果你要现在问我，你说你每个月买菜花多少钱，我可能也会说三，嗯，两三千吧，什么就根本打不住。然后，所以我那天那我要试一下，真的我要试一下，真的，所以下个月我要跟大家汇报所以。所以那天老黄跟我说说，哎，那每个月买菜也就两三千块钱。我说老黄，我说我们俩。就是坐这儿看我，我说不不止两三千，嗯、我光就是记得我现在记得每个月至少五千朝上。嗯<唉>，就所以我说现在的生活开支没有你想象的那么低，所以大家一定要还是就是稍微有一点点认知、嗯。对，因为我其实自己一直觉得我自己就是我，因为我首先我不吃零食，我不买奶茶，然后丸子每次跟我说我一个人根本花不了什么钱，<笑>对我真的是这么想，对，而且我而且而且我不点外卖，灵魂的。对，而且<呢>而且我不点外卖，<笑>嗯、所以我就会觉得，哎呀，我每个月都好省的、嗯。对，那我下次要是，但是所以所以那个盒马的那个那个那个那个、那个那个、那个账单真的把我的脸啪啪打肿，所以我决定我还要记一下，看看到底是<对>到底是钱花哪去了。对对对，嗯、我觉得就是记一下，包括就是我是在上一次，就是我这不是已经是我第二次记账了吗？我在上一次记账的时候，就是。我从那时候记账开始，我就已经砍掉了非常多的会员的会员的那个那个那个那个那个、那个、那个花费了。我现在也没有会员花费，对、嗯、对，没对然后完了以后，你就会发现，我现在可能唯一的会员就是那个芒果和爱奇艺的。但是你知道我，我我当时上一轮去砍掉会员花费的时候，我好多好多都有会员。然后我就特别惊讶的发现，每个月都在扣钱，而且有些会员不是那种年卡会员，年卡会员还相对来说优惠一点，嗯嗯、有些就是连续包月。怎么这么笨呢？不是，然后不是，因为那时候就是你没有那个 s e 说我需要刻意去停一下，然后就觉得说一个月十几块钱还好吧。叫什么随机随机？随手记，随手记，随手记是很方便的一个一个 app。那花钱吗？呃，不用花钱，嗯、它有 pro 版，你可以买，你也可以不买，嗯。嗯然后，而且它这个有点像得到上面那个，就是就是它有自己的那个货币。如果你需要有一些功能的话，你可以充值，嗯、就是不是那种按照月买的那种会员制的那种东西。嗯、所以我觉得还蛮好的哦。随手记的 Pro 版只要一块钱哦，嗯、伙伴们哦、啊，随手记的 Pro 版经常限免，就是你可以去关注一下。嗯、所以我觉得这个这个工具大家是是要去用的。然后第三个要跟大家推荐的是，因为我刚不是说我说每天要喝足够的水嘛？如果当然，比如说像老黄，我就没有这个问题。因为老黄特别爱喝水，但是我我有这个问题，所以我就会下一个 app 叫做喝水时间。后来我就看到小红书上也有很多人在推这个喝水时间的这个 app， 我就觉得大家可能都觉得很好用，就是你每喝一次水，你就把它记在你的喝水时间上，然后它会跟就是如果你的手机是苹果啊，或者可能是啊是华为啊什么的，它可能都会串联起来，就是它会告诉你你当天摄入了多少咖啡因。哦，咖啡因，它到底是要记你的水量还是？不是，就是你记的是水，但是它这个喝水时间打开来，它每天就是一个小动物，嗯、这个小动物是随机的。嗯、当你喝满的时候，它就会呈现出来它的样子，很可爱。嗯、然后完了以后，你比如我家，它就会有水有什么，你可以选，它有好多种，就是可以喝到身体。因为你比如说你喝咖啡或者你喝一些茶什么的，它的含水量并不是百分之百。所以就是他就会不停的 push 你说该喝水了该喝水了，他提醒你的时候，你是真的是最好去喝一下水。就像丸子现在跟我说话的时候，他就会站起来，因为他的表提醒他可能站起来活动一下。就是我觉得有这个东西在。工具型的帮助你去喝水，其实对身体是很好的。那我觉得我妈真的需要一款，因为前两天我带我妈去洁牙，嗯，然后呢，医生就跟她就跟我讲，就说因为她的牙齿的话，就其实是看到了很多的牙结石，嗯、但是其实我们我上我上次要去洁牙应该是半年以前，嗯，然后那时候时间这么短，其实可能是跟她平时喝水喝的太少是有关系的，嗯，然后我就跟我妈讲，我说你喝水喝太少，她一直在跟我讲，她说她说,她说我喝的很多呀，你知道原因在哪？就在于。他每次他是喝茶水，嗯、然后呢，他会用一个非常小的杯子，因为就喝茶那种杯子，嗯、所以他每次跟我讲，他说我喝的一大杯呢，其实其中那一大杯我，我我就看，就再加上底下的茶叶，可能顶多三十毫升，嗯、就是特别特别的少这样的。嗯、然后我喝水呢，我是用那个，我是买了那个星巴克那个 Venti 的那个最大最大那个杯子，嗯、我每天早上起来之后，第一件我就先喝那一大杯一整杯水，嗯、然后再给自己做一整杯那么大杯的咖啡，嗯、所以就是我每天，包括像运动或者什么时候。会喝很多水，所以说就是其实对我来说就是喝水这个不是一个问题。但是我刚才看了大力的那个，就是这个 a 不确实很可爱。很可爱，而且很方便，主要是，而且它这个上面就，比如说你输入你的年龄、体重，然后还有什么，就它会帮你算出来一个，就是你你正常你的这个状态、嗯、每天需要喝多少水，嗯、然后喝多少水之后，你就按照，就是你如果愿意的话，你不忙的时候，你就说，哎，那我选一下，我喝的是咖啡还是茶，嗯、如果你忙的时候，你就全选成那个第一个，就是它默认就是水嘛，嗯、然后你像我，但是我建议就大家去用杯子的时候，你至少知道你常用的，对,对我就说你怎么去算你的，因为我在家用的是。是一个玻璃上面带就是刻度的，度的它那一杯就五百毫升。然后呢，嗯、我之前是用我们家，就是我经常我自己的那个马克杯，嗯、倒过一杯水，然后去去量了一下刻度，就马克杯一杯是四百毫。嗯、然后我那个杯子一杯五百毫，我基本上就这两个。然后如果说你说我不用杯子喝水，我就喜欢在外面买饮料、买茶、买那都有刻度呀，你就自己记好了就行。然后慢慢的，你就会发现，说我今天是不是喝水少？就是有的时候，就我以前特别忙的时候，我每天在办公室，我就觉得说我倒了一早上去那倒了一杯水，可能到下午的时候我再想起喝，但是实际上你那个。就是你的身体是很缺水的，对。然后这样其实对你的健康是很不好的，嗯、而且这个 a p 叫什么？我也我也会写在屏喝水时间，嗯、对。然后所以我觉得这是一个非常好的工具，然后要推荐给大家。然后最后的话呢，就是实际上就是我我我给大家推荐的工具就这么几个。然后但是最后我要给大家推荐一下，就是手机的一个排版。就是因为我现在又回到苹果，但是那个就是我我之前用华为也是这样的，就是我的苹果其实主要是分了三页嘛，就是三版三版的 app， 第一版的 app 的时候呢，我就会把我所有每天需要最常用打开的 app， 我全部放在第一页了，嗯，然后第二第二页就是我一般就是放在我的那个文件夹里的一些 app 了，嗯、然后第三页的话呢，就是如果你的手机是有这种就是小组件的，因为其实现在华为也有小组件，对吧？嗯。你把你需要代办的、需要采购的，然后我觉得你可以把它小组件放在那儿。然后完了以后呢，就是呃一些日常的日历呀，包括运动呀，是包包括这种什么什么什么专注力的这些，你都可以放在就是就是就是另外的地方，就是让你最容易。就是如果你在养成习惯或使用工具的时候，你一定要记得，第一不要太多，第二就是让你第一时间最短的路径可以到达那儿，我觉得就 OK。嗯嗯、所以我现在就是第一页放的就是。就是记账、喝水，还有小日常。第一页吗？你看，嗯，第一页，我第一页其实就这么几个软件，就是我最常打开的，就是在手边最容易点到的，嗯、就是记账、喝水、小日常。嗯，对，所以我觉得这个东西的话，就是大家可以给自己养成这个这个习惯。然后完了以后，就是因为我刚刚也说了，我很多的这个，我之前可能比较喜欢设置成就性的目标，嗯，但我现在更喜欢设置是频次性的目标，是因为我觉得。频次性的目标，因为你知道是频次的，你可以按天刷新，嗯、也可以按周刷新。但是成就性的目标，一旦你发现，在一个阶段之后你没有达成，你很容易就会放弃，而且会觉得非常的沮丧。对对对，所以我觉得频次性的目标可能更适合我，嗯、但是是不是适合所有人，我觉得大家得看，因为其实所有频次性的目标也是指向那个成就性的目标的。嗯、对对对，所以我觉得成就性的目标我不做刻意的要求。嗯、哦，我只希望我能坚持下这些频次，可能对我的生活是会有一个比较大帮助的。而且，嗯，对，而且我觉得到我这个岁数了，对吧？姐也36岁了，就到我这个岁数，我会觉得很多事情就是你一小步一小步的走，千万不要着急。然后有的时候你忽然回头看的时候，你会发现哦，我已经走出这么远了，<对>就是会觉得很开心。嗯，对嗯 ，OK。就那句步子大了容易扯着大了。我以为你要说什么“不积跬步，无以至千里”，<笑><对>然后就操理不操，对对对，对就其实我的我我的那个呃计划就是其实跟大力哎、啊、我真的觉得就是可能是可能可能是我们我我们金山流着共同的血，然后就是、嗯、就是。非常的相似，因为你那天我我那天去大力家的时候，大力跟我讲说，哎，我刚写完这一周的 review 或者什么的，然后我就在想说，哎，我说这些事，我我刚好我最近正在干的这些事情，嗯、然后但其实之前我们没有没有没有交流过这些事情，对,、啊、对然后我我觉得就是你真的很需要 review， 因为你的记忆是需要被存储的，<笑>就是我会觉得就是我现在也是看完也也是看完那本书之后，然后就给我给我觉得给我一个最大的启发，然后其实就是。我们要我们我们要去做一些坚持做一些每天的这样的一些习惯养成，嗯，而且所以呢，我的那个我的那个计划，从我从我这个本子刚到的时候，我写的第一我写的第一我的习惯就是我自己要早点起。然后呢，我就我我就写着我我这一周我都要在八点钟之前起来，就是八点钟之前，对我来说其实已经很早了。对对对，嗯、是的。大力其实起的是比较早的。哦，对我起的比较早。嗯、对，然后我我我我在就是没有给自己设定这个目标的时候，我有时候甚至就是可以九，可能有的时候会九点钟起，如果没有非常早的会议的话，嗯、我可能会九点钟才就会就会觉得一直赖床，嗯、然后我觉得嗯，你早起也也好像没有什么必须要干的事儿，我就还不如多睡会懒觉，嗯嗯就是尤其。就像我们这种 home base 的，就是真的是需要你对自己的管理管理非常的，就是就就是需要你对自己的管理能力会比较强。对，对然后所以呢，我就我就给自己写了一个，我说我这周都要八点钟之前起，嗯、然后我并没有给自己设定一个，就是以后这以后我要做一个 morning person，、嗯、然后我都要就是早早起，然后就怎样。但是我就发现，我写完这个目标之后，真的 write down 下来我的这个习惯之后，然后我这一周都坚持下来了。等到第二周的时候，我甚至可以不用写我这习惯了，我就是真的形成了我的这个生物钟啊！真的早起真的很容易形成生物钟的。对，因为有时候你睡到那儿不用闹钟，你就会提前几分钟醒。对对，对。对嗯、然后就是因为我这我的那个闹钟的话是我的那个 h o m Mini， 然后每天早上都会给我放歌，然后就我我设定的，它会给我放一首特别长，我有时候会在我的梦里面，然后一边跟着他唱歌，然后这边就等这个时间就过去了。嗯、但是我后等到我到第二周的时候，我就发现，在那个歌响之前我就醒了。对对，是这样。而且每天晚上的时候，我大概十点钟，我就已经困到不行不行的了。然后我想在床上可能看会儿手机或者什么的，然后我就已经没有办法坚持，我就自己就睡着了。对，就是一个你的这样的一个节律，真的很容易养成，并不是说二二十一天才能形成一个习惯。大家真的试一下，对于生物钟，这也是你七天就。可以养成。生物钟真的很奇妙，因为我主要是觉得有的时候你早上早点起来以后，你会觉得好像在这一天我多偷了几个小时，对，你的时间一下变长，一下变得好长，然后就然后一下就会觉得啊、哎，就是就就就会觉得嗯，我今天可以干很多事对对对，对对嗯,嗯对。然后这是我的一个习惯，然后就是养成了。然后第二个习惯就是想说，那我要给自己这么早起来，我要给自己找点事儿干。然后呢，就是我有一本书，就是 American Accent Training， 这这本书的话，我一直放了很长时间，我都没有学，嗯嗯、我一直在听它。啊，就是在在就是大概听了听，然后没有怎么仔细学。然后呢，我就给自己一个目标，就是我每天早上我要做，一个是我要做两篇托福的听力。就是当然我并不是要考托福，我就只是。就是想想想训练一下自己的耳音，然后要听两盆托福的听力，然后并且呢，我就呃，并且要同时要训练一下自己的 speaking， 然后就是在学一下这个这这本书。我也没有给自己定就是呃你必须要多长时间去学完，而是我就给自己早晨的这个时间，就哎你在这一段时间，比如一个小时，我早起的这一段小时，我可能二十分钟去听听力，然后剩下的时间我就可以学。当然你学累了也可以不学，啊、对。就是就是没有给自己就是规定，我今天必须要去二十页，<对>因为我后我我一开始是这么想，习惯性的养成真的特别避讳，就是这种忌讳，这种就是。让自己感觉到有点痛苦的这个过程，因为一旦痛苦、嗯、你就坚持不下来。对，嗯、然后所以我后来就是没有给自己设定过，我就是觉得就这个时间本身就是你早起偷来的，嗯、那你何必还要再为难自己？所以我就想说，那我就就是就是随随自己的心，然后就是自己在那个什么，就在这段时间去干这件事情就好了。嗯、然后结果我大概花了三个礼拜吧，嗯、那本书特别的特很厚，然后大概有十三个 chapter， 然后我还觉得非常的仔细，还做里面的题什么的，然后。我现在就已经看完了，嗯，所以我就觉得，就是这个，呃，金刚才像就像大力刚才说的，可能随着我们这个时，就是年龄的增长。我们现在设定目标的时候，真的没有太多，就是一定很功利，就是说，哎，我一定要干嘛，对，对，要干嘛什么的。而是你把每一天过好了之后，等你回头再去看，你就会发现自己已经走了很长一段距离了。对，其实这句话很早之前就有人跟我讲过，然后包括我也看过很多书，大家都会这么讲。但是真的，你就是当时会觉得道理听多了没用的，真的是要自己去，自己去悟。对，对，就是不就真的是可能大家都是不撞南墙不回头，你必须要自己去试一下。我觉得主要是因为，我觉得主要是因为人年龄大了以后 ，ego 会慢慢的降低。嗯嗯，就是你以前觉得，就是我觉得从我从我自己的一件事情上，我特别能能感受到这个事情，因为我每天我每天会背单词。嗯，然后我以前你知道吗？我设置的那个背单词的目标，一天就是那种五十个一百个。嗯，就大家都知道，五十个一百个单词，你也就是看一眼，就你你可能起不到背的作用。我现在就把所有的都调成每天十个。然后我就经常在遛狗的时候，我就会看一下，嗯，因为那个背单词不是它会让你敲那个拼写嘛，嗯，然后我就会敲一下，然后你就会发现，哦，每天十个，每天，因为满过就那么些单词嘛，你就想说，那我就慢慢的能一遍一遍的过好多遍，我觉得也也也也就背过去了，然后你就觉得说蛮好的。嗯、反正一天五十个的时候，嗯、你可能就打开一天，嗯，第二天的时候再打开看一下，说，哎呦，背不完算了，然后你就再也不会再打开那个背单词的软件了。呵呵对，所以我就觉得说，就是，就是、有一些东西它不影响你现在的生活，你只是为了长期的培养它，这就是长期目标，这就,就是一个，嗯、我们就是要做这种长期规划的人，那你就不要把自己 push 的太紧，因为你会发现，<对>我早上起起来我每天偷两个小时，那 OK， 那我可以在这两个小时里面干非常多的事，因为我又不是只活这一天。对。然后你就会发现，那我就慢慢来，对吧？我一天看十页书，我觉得。嗯你你一年可能你都要看三三十本至少，嗯，嗯对，就就是个好习惯。嗯、对，而且呃，而且就是呃，另外就是除了除了这个早起的习惯的养成之外，然后还有一还有一点就是也是需要大家日积日积跬步的，就是还有一个的话就是关于健身。嗯。然后今年的话就是呃，我是会发现就是以前以前的话我就真的就是给自己的目标就是一定要我要特别特别的瘦，嗯、或者我的体脂一定要降到多少，嗯、就比如我要看到我的我的腹肌就什么这种。嗯嗯也是非常功利的这种目标，<对>但是我就是你这个真的没有办法去持续的大概维持，就是维持你的后半生都是这样啊、哦？对，因为因为其实你的低体脂的话，一定是要换，就是是要用你的就是一些饮食，然后包括像你交朋友的这个时间，包括像你的社交这些东西，都是你你都是要 sacrifice， 都是要牺牲掉的。对，就比如像之前我可能有段时间确实是体脂非常的低，但是我要牺牲的是。嗯就是跟家人的关系，然后我当时的话，就是我会觉得可能那段时间就一直你是属于一个低碳的状态，就是你的情绪啊也不好，么，<对>就是非常的不好，嗯、就是很容易暴躁，对，包括像对待跟家人的相处，或者是跟朋友相处，而且你跟朋友的一些很多聚会你都没有办法去参加，而且你每天你的关注的唯一的关键是你那段时间最后有一个特别严重的问题，就是导致于我们家族的人。都认为丸子就。<笑>不吃正常中国人吃的饭，<笑>以至于到现在大家都,都是还是这个印象。对对对，都是这样。嗯、所以就是要要要牺牲太多东西，然后所以就是随着随着年纪的增长，你会发现可能你并就是就觉得可能会有点不值得。就这个世界上还有很多东西值得你去体验，你不能是因为你只是为了这样的一个低的体脂，然后你就会牺牲很多掉你的体验就是还是要和解，不停的和解对,对,对自己。对对对。Uh, 所以，所以，所以现在我的我的这个目标就是，我是希望自己的健康长寿啊，对对对，就是你的你的各种各样的身体的机能，我希望自己就是更多的是我我我希望自己是强壮的，然后我希望自己是灵活的，然后呢，并且你你是你你你你是灵敏的，然后你可以做很多各种各样的动作，比如说我可以我希望我希望我可以倒立，我希望我可以劈叉，就是你的你的你的各种各样的就是你的柔韧性，其实都是在。帮助你能够更好的维护你自己的身体，对，就你的身体其实对你来说真的是一个就是就是很很宝藏的这样的一个东西，对，就是你能控制自己的身体嘛，对，对就是就是你真的要要要要好好的爱护它，要珍惜它，嗯、不要、嗯、就真的不要糟践它，嗯啊、嗯，所以我今年的这个健身的目标就是我我就是我就是希望自己能够在呃就是灵活性，然后自己在敏捷性这方面，然后包括像功能性，嗯、我希望今能够做更多这样的一些训练，对对，嗯、我觉得对的呢，嗯，而不是就是去就是每天去举铁啊什么这样子，当然举铁是你去达到就是这样，但是就是变强壮也是我希望的一个点，对,对、嗯、我希望自己的训练的内容还是能够越来越丰富，就是从把它当成一个。一个怎么说呢？一个负担或者一个什么，变成一个一个一个一个一个一个一个 enjoy 的事情吧。因为多样性的运动就是会让你更 enjoy 运动嘛。反倒就是如果说我每天都举铁，就像以前丸子经常会写这个这个这个,这个 W O D 一样的，这个就是你又会觉得说哦，我你每天就就是一条一条一条，感觉很干，然后感觉很无聊。但是现在你看，你就是会有很多的不同的这个。这个运动，我觉得就 O、OK, K， 就只要自己开心的。当然说，我们的听众里面，嗯、如果你的目标今年就是我一定要有蜜桃臀什么的，嗯、我要集中训练我的臀什么的，嗯、我觉得也 O、OK, K、嗯。就对,对，就是我，我只是觉得说，可能到我们俩这个年龄了以后，我们会觉得有的时候定目标的时候很爽，就觉得这个目标我只要写这儿，我就能实现它。嗯、但是实际上，你忽略了在这个过程当中你需要付出的代价。对对，往往有的时候，这个目标在、嗯、在你自己实践的过程中，那个代价可能就像你说的，会牺牲掉很多其他的快乐。嗯,嗯，那到到底是选择快乐还是选择什么？或者说我们折个中？我觉得这就,是就对，就是要找到你的那个平衡的那一点。点对对对。嗯、<okay> 然后我还发现，就是哦，这其实这一点的话，其实我很早在健身的这个过程中我就体会到，就是大家不要着急，就是嗯，我就我我我以那个就是我们的那个呃俯卧撑。Push up 这个动作，然后来举例，嗯、就是这有有一段时间，就是我一直在跟着就是一个有的大神，嗯、然后他一直在居家健身嘛，嗯、然后我是跟着他一直在做这样的一个训练，然后呢，我就一直觉得自己的。就是俯卧撑，我是推不起来的。所以呢，但是我又觉得我，我我我知道这个 target 的点是你的那个胸大肌，嗯、所以呢，我就宁愿我宁愿我就要做的比较比较比较标准一点，然后我就宁愿选择跪姿，嗯、我并没有就是非常一定要坚持自己一定要呃全姿的去把它做一个最标准的那种。对，嗯、然后我就说，我就说那我就用跪姿来做，然后我就一直觉得自己做不好。嗯、大概过了大概过了半个月到一个月的时间，嗯、然后有一天我说那我就试一下吧。我竟然发现自己可以非常轻而易举地做非常标准的这种俯卧撑了，嗯、所以我就发现，其实，在健身的这个过程中，有的时候你不要不要觉得哦，就是我的自己的进步很慢，我可能都已经做了一一个礼拜的跪姿俯卧撑，我都做不了一个，做不了一个全姿的。就其实我是发现，健身的这个过程中，它不是一个非常。非常缓的，就是上上上升的一个就是曲线，而是还是成台阶这样上升的。呃、是,是的，是的。就你有的时候可能突然就发现自己一下以前做完全做不了的动作，一下就对，<的>一下就可以做了。对对对，是的。对你也是这样是吗？对对对。嗯，对。所以我就想这一点的话，也是想分享给大家，就是不要着急。就是你可能你就没关系，你就每天去复刻你自己这个动作，可能有一天你就会突然发现自己可以了。对，我觉得这个是对的。那好多事儿，我就觉得只要你坚持做，反正、嗯。又不亏，对吧？嗯。然后你发现有一天，哎，真的取得了一个更好的突破的时候，那就是赚了。就大家就用这种心态去坚持一些相对比较痛苦的事情，比如说学习啊、<对>阅读啊、什么健身啊，<笑>因为这都是反人性的，嗯，对吧？所以你就管理自己嘛，管理本身也是反人性的。那那就是这样。当然呢，最后、嗯、出来，你说我会不会会变成一个特别成功的人或者？未必，对，但问题是你自己只要满意，嗯、你自己就 O、OK、K。嗯嗯然后我还有一个就是自己的这这这个关于习惯性的这个目标，就是我现在就是每天让自己就是读三十页的书。嗯，就是也是不是那种，就是我一定要规定自己，比如说今年我要读，比如你想你说读完二十本、嗯、或者我以前还会写说我要读完二十本非就是 nonfiction 哦，是这种严肃的这种书，你知道吗？然后后来我就发现这个真真太难实现，我根本实现不了，因为我最喜欢读的还是哈利波特。你还是喜欢读小说，但是我是觉得只要读书都 OK， 对对都 OK 对。就是后来我就发现，就是你其实你你你、嗯、你的你的你的兴趣，就是你只要喜欢什么东西你就去看就好了，对啊、嗯。所以我今年我我我的给自己的就是这样的一个计划，就是我每天读三十页，你随便你想读什么读什么，或者你这这本书没看完你没关系，你觉得不好看你给我换下一本，就是这样子。哦、嗯啊、哦，我也是，我也是，我是。我是没有我我为什么我觉得这就是看我跟丸子的这个差异就在这儿，就是我会觉得每天过三十页我会比较不好达成，是、嗯、因为我觉得有的时候有有些就我会觉得可能这个范畴再大一点，就以本来说我会更容易实现。嗯、然后我觉得就是书这块的话，就因为我每年都会有一个读书的目标嘛。我去年就二零二二年，相对二零二一年，我觉得我的看书的这个这个种类就发生了很大的转移。嗯，我二零二一年看的很多都是。这种就是你刚,刚说的说非非小说非虚构类的这种，就是、嗯、就是工具书或者是一些时事啊什么的这种书，然后我就会觉得说，呃也挺好。然后去年我就会看了更多的小说在里面，然后今年我自己的我没有书单啊，我是看到有一些书我很感兴趣之后，我就会把它下载下来，或者是我就会把它买回来。嗯我今年的书，你像前半年或者说第一个月、第二个月，我大概都是工具类的书，嗯，就包括我我说的，我们刚刚说做计划那本书，嗯、然后四千周，然后什么什么的，这种都是工具书。但是我后面放的就很多都是小说，小说类的东西，包括，呃，我昨天还还还看了一本书，开始看一本书叫，叫什么别别什么别呃，就是就是讲那种就是一个框架的一个一个一个一个东西的书，叫做。给大家看一眼啊，呃、哦，叫做《别想那只大象》，就是也是一个，也是一个，也是一本异异异文的书，就是我就觉得嗯都可以。然后，但是我今年好像小说类的书特别多，我自己到目前为止可能小说有四五本、五六本了吧，就是都是准备要看的、嗯。嗯嗯嗯，所以大家就只要坚持阅读，我觉得。书里面有很多能让你就跟我们看《狂飙》一样的，能能有很多你看不见的一些面，嗯，就挺好，嗯嗯，嗯是。然后那个我也给大家，我也给大家推荐一个一个软件吧，嗯、就是呃，其实特别简就是就是微软的那个 To Do List。啊啊啊！ Oh, oh, oh. 就是这个 To the List 呢，我我喜欢它，就是因为它特别简单。嗯、然后我基本上都是会每天晚上躺在床上的时候，然后我就会大概整个想一下，嗯、我我明天我要干什么。然后呢，它就会把它它就会出现一条一条。当然，你也可以设定你的习惯，就比如说你每天呃那个我我我每我每天都要那个就是学英语，比如 listening、speaking 什么这些，然后每天都重复，它就会每天都会出现。嗯、然后呢，当你做完了之后，它就会就是你你只要点一下你这个。嗯一条，它就会它就会画一条杠，就会有那种叫就很爽的感觉，就这就就这个我做完了，然后就会打一勾什么这种。其实这个就是特别方便，你去你去计划你明天都有哪些事情要去干。这个的唯一的就是不好的一点就是你没有办法去回顾，就是不像大大力刚刚推荐的那个，就是呃你要看你整整个打卡的这一个月你的打卡的情况是什么样，它这个是不行的。但是呢，就是很适合大家去做。你明天就是明天大概的一个就日程的规划是比较方便的。嗯嗯嗯，我是用苹果自带的那个，嗯、但是反正如果大家用苹果的话，其实我也挺推荐苹果的那个自带的那个，因为苹果自带那个它那个小组件里面可以全部都选出来。嗯。然后我就觉得都摊在那块儿，其实是挺好的一个一个一个一个,一个让你去关注到它一个事情。然后包括苹果的这个提醒事项和日历。嗯两个配合在一起，我就觉得完全就是完美。因为苹果的日历也是可以，就是比如说周期性的，嗯，你可以定我每周四阿姨打扫，对吧？嗯、我每每个月十号这个大姨妈，就是它都可以给你就全部画出来，然后你就会发现到那个点儿，它日历里刚好就会有。这个标记出来事件，就是也还蛮好用。反正就是一些效率工具，大家就根据自己的喜好去搞吧。对，就是就是越简单，其实越简单，其实越能够帮助你去迅速的去对对对去开始做这件事情。Get started， 这个事情是最最最需要的。就是使用工具，就真的只有一个建议，就是路径一定要短。对对，其他的就没什么了。嗯嗯，这就是我们大概今年的，其实没有什么特别的计划。对对，嗯，特别计划就我们刚刚说的，我刚那个年度心愿。对，我我年。是因还得加一条，就是我一定要把我们家的那个洗衣房搞出来。哦<笑>、oh, ，对我，我我今年还我要我要想干的事就是要继续就是在捯饬捯饬我们家。嗯啊、嗯，就是我我还是想把我们家的有一些有一些我看不顺眼的东西，然后要重新把它规整一下。所以你知道那天我听《Fit a h for Life》，然后他们就是说我们聊家居就感觉特别的幸福。我想说我们不我也是，我们果然是同龄人，真的是。我最近在听《Fit a h for Life》，我有有几次我觉得他们聊的还蛮好，就是下我就非常有共。共同点就是共同的感觉，就是他们也讲，就是说感觉现在随着年纪年年纪渐长，然后就觉得特别的想要把自己真的要好好陪陪父母，然后并且就是跟父母在一起的这些时间，就想很很多的，就是给给父母安排一些就是活动，比如让他们去搬到海南去住啊什么的。嗯、包括姥爷不是还给他给他妈道歉或什么这些，哦、对对对然后我就听了真的还蛮有感触的。我说哦，对我说我也是这么想的。对啊，包括就他们说什么很爱聊家，就是聊家。那就很有满足感，就是做个什么饭呀，嗯、就像咱俩那天做那汤圆儿，空气<笑>炸锅搞的那个汤圆对吧？汤圆酥。我最近、嗯、最近我妈还在家，最近我妈在我们家，然后我就是给她做了好多、嗯、好多，就是我想做但是我不吃的东西，嗯、就包括像那个贝果。然后完了之后那天我还给她做了一个，就是我做的蛋黄酱，嗯、就是把那个鸡蛋把它给蒸熟之后，往里面放点那个放放点 mayonnaise， 然后完了之后就把它搅和搅和，嗯、就是就就我自儿做蛋黄酱。包包括你跟我说那个炸汤圆，空气炸锅的气炸汤圆，还有蛋挞什么这些东西，嗯、然后就感觉做的特别的有成就感。对呀、啊，然后你就会觉得就就跟化学实验似的那种感觉，嗯、然后你就觉得挺好的。然后，嗯、然后就他们那天说，我想说。我们确实同龄人，我也是这个感觉，就家聊家庭生活，或者说聊生活，就让我觉得很开心。嗯、然后后来我觉得姥姥说有一句话非常的对，嗯、就是我们都是有生活的人。嗯、<笑>对，嗯 ，OK， 行，那我们这期就先聊到这儿吧，因为已经聊了一个小时四十分钟了，妈妈我是不是能分两期见<好><笑> ？OK， 行，那我们这期就到这儿，我们下次再见喽，拜拜。拜拜